0: Petit aparté avant de commencer l'épisode, demain c'est la fête des mères en France, alors je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans formidables que vous êtes et surtout à ma propre maman qui bien sûr est la meilleure. et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Pour ce mois-ci, c'est Rachel qui raconte son histoire. Rachel, c'est la fondatrice de Pastille, une marque engagée de décors pour gâteaux. Rachel est une ancienne illustratrice et ça se ressent dans son univers et dans ses créations. Mais elle n'a pas été juste illustratrice avant de se lancer à son compte. En fait, elle a fait une multitude de métiers... Je les ai même pas comptés d'ailleurs. Elle a vécu des expériences incroyables comme le fait de gagner le meilleur pâtissier, ce qui lui a apporté des rencontres qui ont changé sa vie, notamment son amitié avec Gabriella, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans l'épisode 8 de la saison 1 du podcast, mais aussi des rencontres avec des chefs pâtissiers reconnus qui plus tard dans son parcours l'encourageront et lui donneront la force pour créer ce qui est aujourd'hui Pastille. Je voulais inviter Rachel sur le podcast parce qu'elle a une vision de l'entrepreneuriat à contre-courant et elle l'affirme haut et fort. Vous pourrez vous en rendre compte vers la fin de l'épisode et en plus, elle parle de tous les sujets sans aucun tabou, c'est vraiment tout ce que j'aime. Alors je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve juste après pour quelques petites informations. Bonjour Rachel Bonjour Manon Comment tu vas Bah écoute, super bien, j'ai la chance d'aller super bien. <rire> Trop cool Alors, je j'ai deux, trois petites choses à te dire avant qu'on commence vraiment. Déjà, merci d'avoir accepté euh, l'invitation sur le podcast. Je voulais entendre ce que tu avais à dire parce que j'aime beaucoup ta vision euh, des choses et donc on, on en parlera, mais j'aime bien la façon dont tu t'exprimes sur Instagram notamment. Donc, je vais commencer par te demander de te présenter. Et d'habitude, je demande le prénom, l'âge, et ma question, c'est toujours « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et en fait, c'est une question sur laquelle j'ai réfléchi il y a quelques semaines, mois, parce que c'est toujours une question à connotation euh, professionnelle, en fait. Mais on fait aussi plein d'autres choses dans la vie, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, je vais te demander « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais tu me réponds comme tu veux, sans filtre, sans barrière euh, professionnelle ou autre. Voilà donc si
1: tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie. <rire> J'adore cette introduction. Euh, je m'appelle Rachel, j'ai 32 ans et ce que je fais dans la vie, eh bien, je suis super contente de pouvoir te le dire aujourd'hui parce que je l'ai compris il y a pas très longtemps. Mais moi, ma vie, c'est une quête autour du, du beau, autour de, de choses très assorties, très douces. En fait, euh, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que ma quête, c'est d'essayer de montrer au monde extérieur, donc aux autres, ce que mon imaginaire, mon cerveau euh, de grand enfant produit tous les jours. Et, euh, et ce qu'il y a dans ma tête, c'est toujours très blanc, euh, très avec des touches de doré, du rose. C'est En fait, c'est un univers très silencieux. Euh, un peu comme un paysage enneigé, donc c'est très grand, c'est très blanc, c'est très silencieux, c'est très apaisant en fait. Et, euh, et j'ai compris il y a pas longtemps que du coup ma quête euh, à travers tous mes projets, c'était toujours euh, d'atteindre cette espèce de, de paradis euh, imaginaire que, que, que j'imagine tous les soirs quand, quand je m'endors. <rire> Parce que dans ta tête c'est très
0: silencieux ou au contraire dans ta tête ça bouillonne à 24 alors en fait c'est un peu contradictoire
1: mais ça bouillonne euh, beaucoup d'idées euh, j'ai trop d'idées c'est c'est <rire> un gros problème mais vraiment ça, ça a été une souffrance pendant un temps d'être tout le temps euh, tout mon cerveau ne s'arrête jamais de, de fonctionner euh, je suis quelqu'un de d'hyper euh, d'hyper attentive donc euh, j'ai vachement de mal à regarder les gens dans les yeux à me poser euh, mon cerveau est tout le temps en train de de regarder un milliard de détails qui se qui sont autour de, voilà, dans mon champ visuel. Je suis énormément parasitée par ça. Euh, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et donc, en fait, euh, j'ai compris il n'y a pas longtemps que je m'étais créée cette espèce de, de petit oasis très paisible euh, dans un coin de mon cerveau. Et en fait, je m'y échappe euh, assez souvent. Et c'est un, un lieu imaginaire euh, que j'essaye de rendre euh, public. <rire> Et... Euh, et, et notamment enfin voilà donc pour les gens qui me connaissent pas sinon à côté pour gagner des sous euh, pendant longtemps j'ai été illustratrice dans le textile plutôt dans le textile euh, spécialisé pour les bébés et les enfants donc je dessinais des choses très douces euh, très 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 mignonne. Et puis, euh, on en parlera sans doute après. Mais voilà, un jour, sur un coup de tête, j'ai participé au meilleur, euh, au meilleur Pâtissier, donc l'émission sur M6. Et puis après, j'ai changé complètement de, de métier. Je suis devenue styliste culinaire. Et donc, bah ben, mon job, c'est de faire des gâteaux, de les mettre en scène, de faire les photos et que ce soit beau et que ça donne envie euh, du coup d'acheter les produits qui sont mis en scène ou, euh, ou la recette. quoi
0: oui Oui, ouais, on va en parler. On va revenir un peu au début. Et mmh. si tu peux me dire quel genre de petite fille tu étais, et quand tu étais
1: petite, quel métier tu voulais faire pour gagner ta vie plus tard Alors, c'est une grosse question. Quelle petite fille j'étais Moi, je viens d'un... Je vais être assez pudique sur le sujet, mais je vais quand même expliquer, parce que je pense que ça explique beaucoup qui je suis aujourd'hui. Mais je viens d'un univers familial très... Très spécial, c'est-à-dire euh, qui fonctionnait euh, en autarcie, euh, perdu au fin fond de la, de la montagne, la campagne, dans le sud de la France. On n'avait pas de télé, euh, pas de radio, pas beaucoup de jouets. Et donc, en fait, euh, on passait beaucoup de temps... Bah, en fait, J'ai grandi dans une ferme. Donc on passait beaucoup de temps euh, à fabriquer les confitures, les pâtés, euh, tout ça. Et donc, l'activité, le faire avec ses mains, était, c'était le quotidien. Et à la fois, du coup, euh, je pense que comme j'ai grandi dans un, un univers où il n'y avait pas trop de distractions, ben mon imaginaire a été, euh, enfin en tout cas la créativité a été hyper stimulée parce que ben en fait fallait quand même s'occuper avec pas grand-chose. Donc j'étais une petite fille très très manuelle. Je, en fait, je passais mes journées à, à faire des découpages de papier, euh, des perles, des trucs en papier crépon, euh, des bricolages en carton, en bois, voilà hyper manuelle, hyper créative, enfin créative, en tout cas je faisais avec mes mains. Et aussi, je lisais énormément, j'adorais lire, c'était vraiment une échappatoire de fou. Et à côté de ça, je ne sais pas comment euh, cette graine a pu germer en moi, mais en fait, dès que j'ai su marcher et parler, j'ai demandé à mes parents de faire de la danse classique. Et en fait, c'était l'univers, euh, la danse classique, c'était vraiment l'univers le plus opposé dans lequel j'ai grandi. Et mes parents ont, ont refusé euh, pendant hyper longtemps que je fasse de la danse classique, parce que voilà, moi, je viens d'un milieu... Euh, socialement, euh, voilà euh, vraiment pas <rire> vraiment pas riche, <rire> c'est le cas de le dire. Pas défavorisé, mais euh, franchement, pas pas, euh, pas dingue. Et donc, le mieux de la danse classique, ça représentait tout ce que mes parents ne voulaient pas. C'est-à-dire, euh, euh, c'était quand même une activité qui coûtait un peu d'argent. Il fallait acheter... enfin euh, Moi, je me sens, euh, vers 4-5 ans, quand je leur ai demandé, je veux faire de la danse, ils m'aient certainement pas, euh, tu deviendras pas une pain -bêche. Et voilà, ils avaient cette image un peu de la danse classique où... Euh, ou bah voilà, euh, t'es une petite blonde euh, avec ton tutu rose et tu deviens une pinbèche mais moi je sais pas pourquoi je, je voulais faire de la danse classique et en fait j'avais un livre euh, Martine petit de l'Opéra et en fait ce, ce livre, quand tu l'ouvres il y a euh, la décomposition des mouvements de base de la danse classique et moi j'ai passé mon enfance à voir ce livre et à, et à apprendre ces mouvements et je me souviens encore aujourd'hui, tu vois j'ai 32 ans de la sensation de, de de ressentir la danse en moi quoi, mais c'était un truc très puissant euh, genre je savais exactement comment poser mes mains mes pieds enfin c'était fou quoi et donc j'ai tanné mais et donc je voulais devenir dans ces étoiles hein. c'était vraiment mon c'était même pas un rêve c'était c'était en moi, quoi. Donc, je disais à mon grand frère, vas-y, toi, tu fais le prof de danse et tu m'apprends à danser. Après, quand j'ai eu une petite sœur, j'ai dit, vas-y, tu vas euh, faire de la danse classique. Je vais t'apprendre, je vais jouer au prof. <rire> Personne ne voulait me suivre dans mes délires. Et en fait, à 11 ans, euh, ouais, j'étais en sixième donc euh, 10 ans et demi, mes parents ont fini par craquer. Ils m'ont inscrit à un cours de, de moderne jazz. Et au final, je les ai un peu, euh, un peu et j'ai fini par faire de la danse classique. Et <rire> voilà, je, je, vraiment, je, la danse, c'était, euh, je, je sais, c'est inexplicable encore aujourd'hui à quel point je, c'était en moi, quoi. C'était très puissant. Et quand j'ai commencé à en faire, c'est comme si j'en avais toujours fait, quoi. Et je voulais en faire mon métier, quoi. Bon, évidemment, ça s'est pas fait, mais. <rire> <rire> T'as arrêté du coup, hein, où tu fais toujours de la danse à côté? Alors en fait, il euh, y a plusieurs paramètres. Quand j'ai commencé la danse, euh, la, la première prof que j'ai eue était incroyable. Et en fait, elle m'a tout, euh, tout de suite dit « t'as des capacités, il faut que, faut que tu fasses quelque chose ». Le problème, c'est que quand t'as 11 ou 12 ans et que tu veux euh, devenir danseuse professionnelle, eh ben, il faut aller au conservatoire ou à l'Opéra de Paris ou à, à, à voilà, des grandes écoles à, à Cannes ou à Avignon. Et en fait, si t'es pas soutenu par, euh, par tes parents... Ça peut pas marcher, en fait, que ce soit au niveau, euh, euh, voilà, de t'amener aux auditions, etc. Et j'étais pas soutenue du tout par mes parents, donc ça pouvait pas marcher. Mais je me suis quand même bien entêtée, j'ai fini par faire sport, études, danse classique. Et en fait, euh, la vie est bien faite, je me suis blessée euh, à, un mois des, à un mois des auditions, examens, tout ça. Je me suis pourri le genou, quoi. Donc j'ai dû arrêter, et après j'ai repris un petit peu, mais voilà, en loisir, quoi. Une frustration
0: quand même où tu l'as bien pris parce que tu dis Énorme. la vie est bien faite ça m'a fait arrêter mais
1: bah ben, en fait moi ma vie enfin euh, pour arriver aujourd'hui avec pastille qui me comble de bonheur ça a été un enchaînement de de d'événements de, douloureux mais euh, mais qui font qu'aujourd'hui je me dis ok euh, en fait c'était euh, voilà le train il a déraillé mais c'était pour prendre une voie qui est qui aujourd'hui vraiment la mienne et quand je me suis blessée à 18 ans, j'étais vraiment, j'étais vraiment effondrée quoi, vraiment. Et je savais pas quoi faire de, de moi. Et je me suis dit bon bah en fait comme j'aime bien aussi faire les costumes de danse, que du coup je faisais de la couture et tout, je me suis dit, bah vas-y je vais tenter le concours pour euh, pour faire des études de mode quoi. Mais j'étais j'étais perdue quoi. Tu vois, je savais vraiment pas vraiment pas. Enfin j'ai je savais vraiment pas ce qu'était le monde extérieur parce que j'ai vraiment grandi dans dans un truc un peu en autarcie quoi. Donc euh, je connaissais rien du monde quoi mais rien, c'était c'était okay. trop vieux. <rire> Et du
0: coup tu te lances dans ces études de mode ou enfin tu... après tu du coup tu fais quoi comme études ou Comment ça se passe Ouais, fait,
1: alors euh, en fait, du coup, sur une euh, extrémiste enfin, je me blesse et du coup, une extrémiste je je présente le concours pour. Euh, moi, j'étais en bac. Euh, alors à l'époque, c'était un bac STG. Enfin, c'est le bac, euh, c'était le bac des nuls. Mais en fait, moi, je m'en foutais de l'école. <rire> euh... C'est gestion, en fait. Enfin, c'est. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'était. Euh, ouais, c'était. Euh, ouais, c'est sciences techniques et tertiaires et j'avais pris option communication. Enfin, c'est vraiment le bac. Euh, vraiment, c'était. Tu vois, c'est comme quand tu es en troisième et que personne sait faire de toi ben en fait on t'envoyait faire un CAP ou un BEP ouais. ben là c'est pareil sauf que que t'es en seconde et qu'en fait tout le monde te dit bah t'es pas mauvaise t'es pas nulle non plus mais franchement moi je, je m'ennuyais à mourir à l'école quoi et donc du coup je me suis dit ben bah, je vais prendre le truc qui me va mm, demander le moins d'investissement possible parce que je faisais de la danse à côté ouais. et donc en fait quand j'ai passé mon bac et que je me suis renseignée pour faire les écoles de, de stylisme, etc. Je me suis rendue compte qu'il fallait un bac à appliquer ce que je n'avais pas. Donc, il fallait que je passe par une mise à niveau en art appliqué. Donc, j'ai présenté le concours que j'ai eu. Et du coup, j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué Et après, je suis partie faire un, un BTS design de mode. Et après, je suis arrivée à Roubaix, donc à côté de Lille, où là, j'ai fait un, un DSA, donc c'est un diplôme supérieur des arts appliqués. Et c'est deux années d'études hyper hyper dures euh, pour devenir un peu directeur artistique dans le dans le textile, dans la mode, ou tout du moins tous les métiers qui ont attrait au design. Ok. Voilà, je te fais un résumé. <rire> <rire> ouais. <rire> Et
0: euh, tu travailles après dans, dans ce domaine, tu disais que t'as été illustratrice euh, mmh. pour du textile. Tu commente parce que du coup tu me dis c'est pour devenir un peu directeur enfin ou directrice artistique mais mmh. en fait finalement
1: illustratrice tu as appris ça aussi dans le dans ce cursus. En fait euh, non, pas du tout. C'est ça qui est drôle. En fait pendant <rire> mon BTS design de mode, j'ai appris à être styliste, donc dessiner okay. les vêtements. Et après sur le le DSA à Roubé, voilà, on apprend à être directeur artistique, c'est-à-dire qu'on apprend à, à conceptualiser une idée. Euh, et après à la mettre en forme, c'est-à-dire à la réaliser et à, et à driver une équipe euh, artistique pour euh, réaliser ce projet. C'est des études qui sont hyper conceptuelles, c'est hyper compliqué d'expliquer ce qu'on faisait vraiment dedans, mais euh, c'est des études qui ont, qui ont vraiment forgé chez moi une, une un regard très très vif, très affûté, euh, quelque chose d'un peu sans concession. Euh, voilà. Et en fait, sortie de ce DSA, je passe mon diplôme que j'obtiens et en fait, j'ai besoin de boulot parce que bah, <rire> j'ai fini mes études. Et en fait, bah, je postule, j'ai de la chance, j'habite à Lille. Et en fait, à Lille, il y a, y a encore énormément de, de boîtes comme Kiabi, Jules, Célio, La Redoute, Tape à l'œil, Kaidi, Verbaudet. Enfin, en fait, toutes les marques textiles, enfants, adultes, même femmes, euh, marques françaises, elles sont quasiment tous, leur, tous les bureaux de style sont, sont à Lille ou en tout cas à côté. Donc j'ai postulé partout et euh, j'ai eu la chance que Kaby euh, qu m'a embauchée pour être pour être graphiste illustratrice sur le, le rayon euh, du bébé euh, nouveau-né bébé et petit enfant et j'ai commencé comme ça et je je savais pas du tout faire ce métier enfin je savais dessiner mais j'ai appris vraiment sur le tas quoi tu dessinais quoi les les motifs qui sont sur les vêtements exactement exactement tu vois tu vas dans un tu vas dans un rayon dans, de fringues pour bébé bah c'était si une robe et qu'il y a des petites fleurs dessus bah faut bien que quelqu'un dessine ses fleurs et puis fasse ouais. un joli motif ou si c'était un t-shirt je sais pas moi avec une petite danseuse et voilà une illustration bah quelqu'un l'a dessiné ou si tu vois au rayon garçon bah s'il y a je sais pas moi un un, un un dessin avec un sac à dos et un truc de randonneur ben bah, c'est voilà c'était mon job et c'était vraiment bien mais euh, mais je, je, je...
0: Ouais, je me suis vite ennuyée quand partout. <rire> est-ce que c'est tu as, as une liberté quand même d'expression artistique ou est-ce que c'est vraiment très cadré parce que du coup qui habille c'est quand même une grande marque c'est
1: Alors ça a beaucoup changé mais en tout cas à l'époque où moi j'ai été embauchée, c'était hyper cadré. Et puis c'est sur le secteur du bébé, c'est très très spécifique, c'est vraiment un, un univers très spécial parce qu'il faut que les dessins soient très doux, très mignons, tout est tout est blanc, crème, bleu ciel, rose pâle, jaune pâle et voilà quoi. Et donc, euh, j'étais hyper contente de, de signer mon CDI là-bas, mais en fait, au bout de six mois, je me suis dit, mais je m'ennuie à mourir, quoi. Enfin, je, je m'ennuie à mourir. Et euh, donc, j'ai su assez vite que j'allais partir, quoi. <rire> ok.
0: <rire> est-ce que, parce que maintenant, tu tu fais de la pâtisserie, est-ce que c'est intervenu à un moment donné là? La... Euh, tout le parcours dont on a parlé ou est-ce que c'est
1: encore après et on en parle après Eh ben non, c'est j'aurais dû t'en parler quand j'étais gamine mais euh, la pâtisserie pour moi c'est un peu obélique c'est la potion magique tu vois euh, <rire> comme du coup j'ai grandi dans alors mon grand-père était boulanger pâtissier mais je l'ai jamais connu. Okay. Mais néanmoins, ça laisse des traces, quoi. Et donc, j'ai grandi dans un, dans une ferme où en fait tout ce qu'on mangeait venait euh, soit du jardin, euh, soit la viande, bah c'était euh, les cochons, les vaches, les lapins, les poules, les canards qu'on avait à la ferme. Et après tout ce qui était euh, pain, pain de mie, croissant. Euh, S'il y avait un anniversaire, qu'il fallait faire un millefeuille ou des choux, une pièce montée ou une bûche à Noël ou n'importe quoi qui se mange. Ça c'était fabriqué dans la cuisine quoi. C'était enfin moi j'ai découvert qu'on pouvait acheter des éclairs, euh, je sais pas. Enfin je... <rire> c'est enfin je le savais qu'on pouvait acheter des pâtisseries dans une pâtisserie. Mais je pense que la première fois de ma vie où j'ai acheté un éclair, je devais avoir 18 ans, c'est quand je suis partie de chez mes parents. Donc euh, pour moi c'est comme une seconde langue maternelle. En fait tu as envie de manger un croissant, ben tu le fais. Tu vois, tu veux manger du pain, ben tu fais du pain. Tu voilà, enfin donc euh, c'est dans mon ADN. Après, vraiment faire des gâteaux, euh, tu vois, euh, aller chercher un peu euh, des techniques un peu plus nouvelles, ça, c'est plus vers, vers mes 20 ans. Bah, ça coïncide avec le, quand j'ai fait mes deux dernières années d'études, donc le DSA. En fait, il y a un moment donné où, au début de la seconde année de mes études, je cherche un peu le sens de ces études et je me dis franchement je vois pas ce que je fous là-dedans je suis pas je suis pas à ma place et du coup je me suis dit peut-être que je vais arrêter et si j'arrête qu'est-ce que je fais et en fait j'étais déjà passionnée à l'époque de chocolat et je m'étais dit bah si j'arrête ces études euh, je vais faire un CAP pâtisserie avec une mention complémentaire chocolatier confiseur et je serai chocolatière en fait, mes profs mes profs en DSA m'ont dit « mais Rachel, n'importe quoi, arrête jamais ces études, tu les finis, et puis on verra après ». quoi. Mes parents, pareil, Enfin, c'était une aberration en fait d'arriver à un tel niveau, parce que c'est quand même, j'ai pas dit, mais c'est quand même des études où c'est quand même assez dur de rentrer dedans. Et euh, donc, j'ai fini ces études, mais j'avais dans ce coin de ma tête me dire, ah, j'aimerais bien travailler le chocolat. Et quand j'ai enchaîné avec euh, le CDI chez Kiabi, je m'ennuyais tellement que j'ai ouvert un blog de pâtisserie un peu expérimental. Et là, je me suis encore mise dans le chocolat, le sucre soufflé. Enfin, voilà, je, je m'amusais, quoi. Donc, c'est ça a toujours été en parallèle de ma vie et jusqu'au jour où j'ai vraiment dit, bon, OK, là, faut vraiment que je en fasse un truc parce que... Euh, je comprends, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait euh, ma vie c'était la pâtisserie quoi. J'ai mis longtemps.
0: Et du coup, c'est pendant cette période où tu commences à t'ennuyer chez Kiabi que ça revient
1: cette idée. Ouais, ça me revient en plein en pleine face parce qu'en fait chez Kiabi, ben je, je dessine et, et en fait les trois premiers mois je m'ennuie pas du tout parce que c'est un boulot que je, enfin c'est un métier que j'apprends, tu vois, faire des fiches ouais. techniques, des dessins, toutes les techniques d'impression sur le tissu, enfin c'est hyper passionnant. Donc les trois premiers mois, je trouve ça génial parce que j'apprends et que tous les matins tu sais j'arrive avec le petit truc de me dire ah, ah, je vais apprendre quelque chose. Enfin, moi, je suis quelqu'un. Une journée réussie, c'est une journée où j'ai appris quelque chose. Tu vois, où on m'a challengé sur quelque chose et quelque chose que je savais pas faire et j'ai fini la journée, je sais le faire. Donc, les trois premiers mois, c'était ça. Les trois mois qui ont suivi, je me suis dit bon, ok, franchement, là, j'ai trouvé. Enfin, euh, c'était trop facile pour moi, trop facile. Je m'ennuyais. Et comme j'ai commencé à m'ennuyer, je me suis dit bon, ben, je faisais des gâteaux, tu vois, le soir, ou le week-end. Donc je saoulais mon, mon mec de l'époque avec ça, mes, mes potes et tout. Ouais. Et en fait, je m'ennuyais, je me disais, mais à qui je pourrais partager ces gâteaux Et du coup, j'ouvre un blog et je me dis, déjà à l'époque, c'était il y a quand même dix euh, ans, tu vois, c'était il y a dix ans. J'ouvre un blog qui s'appelait Keep Cool Kitchen et, euh, <rire> et en fait, je commençais à me poser la question comment je pouvais mélanger euh, l'illustration, le design avec la pâtisserie. Parce que déjà à l'époque, je me disais « j'ai pas envie d'ouvrir un nouveau blog ». Pour faire comme tout le monde, en fait, ça n'a ça, ça pas de sens. Enfin, faire juste un blog pour euh, faire encore une énième recette de, de gâteau au chocolat ou de cookies, franchement. Euh. Et pourtant, a dix ans. Donc, il n'y avait pas autant, il ouais. n'y avait pas Instagram et tout. Mais déjà, je me disais franchement, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc, c'était un blog où j'ai expérimenté plein de trucs. On faisait du sucre soufflé, du sucre. Je faisais. J'avais une dremel. Enfin, tu vois, c'est les petites perceuses. Donc, je m'amusais à percer du sucre, de la meringue. Enfin, voilà. Et c'est aussi à un moment donné où j'ai commencé à faire des concours de, de pâtisserie et je les gagnais tous. Donc, je me suis dit, bah. C'est cool, c'est okay. <rire> <J 'étais bizarre. rire> et, et en fait, le, un jour sur internet, je cherche euh, voilà, mélange design. Je crois que j'ai tapé mélange design euh, design et pâtisserie. Et là, je découvre qu'en fait, visant vient de s'ouvrir à Reims une formation de design culinaire. Et ben, ni une ni deux, euh, j'ai posé ma dème et enfin, j'ai postulé à ce, cette formation. J'ai été reçue et j'ai posé ma DEME chez Kiabi. alors que ça faisait euh, un an et demi que j'y étais même pas. Et je suis partie à Reims faire une formation de design culinaire. Alors ça a commencé un peu comme ça. D'accord,
0: mais tu savais ce qu'elle allait t'amener à la fin Tu savais ce que tu allais faire derrière Non, <rire> <rire> non,
1: pas du tout, pas du tout. Mais j'avais compris que j'avais fait des études et que en fait je ferais jamais le métier pour lequel j'ai fait mes études quoi qu'en fait ça m'intéresse c'était intéressant mais c'était pas moi ça me... ce qui me passionnait c'était d'être en cuisine de travailler le chocolat la meringue d'être dans la mmh. matière quoi tu vois un peu comme un un sculpteur qui qui travaille l'argile ou la glace hein, tu vois il a les mains dans dans dans, dans le jus quoi et, et ça ça me plaisait tu vois ou comme un boulanger qui travaille sa pâte enfin moi c'est ça qui m'intéressait c'était de me dire ben j'ai envie d'apprendre plein de techniques de base et avec ma vision de designer qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux en faire et mais je savais absolument pas ce que j'allais faire après euh, et, et c'était quoi du coup cette formation elle existe toujours ou pas alors je crois qu'elle existe toujours euh, c'était à l'époque je pense qu'on était la deuxième promo donc c'était un peu balbutiant tu vois c'était pas c'était pas ouf après c'était quand même intéressant c'était très expérimental en fait ça ressemblait beaucoup à mes études de dsa c'est à dire que c'était hyper expérimental enfin moi j'ai fait un an de projet sur uniquement de la meringue donc pendant un an j'ai fait que de la meringue D'accord. mais sous toutes les formes tout tout mode de cuisson je faisais des sculptures en meringue enfin c'était euh, c'était fou quoi c'était fou okay. c'est combien de temps du coup cette formation bah c'est un an enfin c'est neuf mois quoi tu vois septembre à juin euh, avec un, une présentation de jury à la fin et on était que cinq donc euh, ah, c'est ouais. boulot, quoi on était ouais c'était une toute petite promo mais c'était et maintenant il y a beaucoup de formations de design culinaire qui ont qui ont ouvert mais euh, mais je trouve que ça sert à rien de faire des formations de design culinaire pour ceux qui écoutent et qui disent euh, j'ai envie de faire une formation de design culinaire, en fait ça sert à rien tu fais une formation de design et tu fais marcher ton cerveau et tu as t'appliques, enfin euh, la créativité c'est une méthode, c'est un sport, tu le fais tous les jours. Et sauf qu'au lieu de l'appliquer à, je sais pas moi, du bois pour faire des chaises ou voilà, enfin tu peux faire des études de de graphisme ou d'être designer d'objets, euh, mais en fait t'appliques ces méthodes de créativité à l'alimentaire et t'es designer culinaire. Enfin y a pas besoin de faire d'études pour ça. C'est, je trouve c'est même une... c'est un contresens, même je trouve. Mais bon, <rire> ça, elle est... pareil j'ai mis longtemps avant de me forger cette vie, être capable de le dire à voix haute mais, <rire> mais ouais, non ça sert à rien de faire des études de design culinaire c'est des études de créativité qu'il faut faire c'est tout <rire> et donc euh, est-ce que c'est pendant ce,
0: cette formation il y a quelque chose qui se crée dans ta tête euh, ou à la fin de la formation t'es
1: toujours là à ne pas savoir quoi en faire? Et eh ben en fait, tout ce que je peux te dire que je sais c'est qu'à la fin de cette formation qui était donc à Reims, je rentre à Lille parce que ben voilà, c'était ma ville de cœur et en fait, je rentre à Lille, euh, je suis à découvert j'ai pas un sou, mais vraiment, je suis, je suis à la dèche. Et euh, je sais qu'une seule chose, c'est que j'ai besoin d'argent <rire> pour payer mon loyer. Et je sais une seule chose aussi, c'est que je, pendant cette formation, je rencontre Marion. Et euh, en fait, je lui dis, ben, franchement, je crois qu'il y a vraiment un truc à faire dans le design culinaire. Et Marion, elle venait aussi du domaine du textile comme moi. Donc, on avait vraiment des atomes crochus. Et donc, on se dit, ben, vas-y, on a qu'à lancer. Euh, on n'a qu'à lancer un truc, quoi, autour du design culinaire. Et donc, en fait, en parallèle, c'est une période de la vie hyper intense. Donc, je rentre à Lille, je cherche un boulot alimentaire, donc je deviens vendeuse chez Alice Delis. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de matériel de pâtisserie, cuisine, voilà. Donc je deviens vendeuse chez Iseli's, mais par un par une autre histoire trop drôle, je deviens aussi leur graphiste. Euh, au, euh, leur, je deviens graphiste, mais au packaging et design justement culinaire. Donc pour leur faire leurs photos de toutes leurs pâtisseries après qu'ils se retrouvent sur les packagings. Euh, en parallèle, j'attaque, je, euh, je deviens freelance pour qui Kiabi, la Redoute, etc. parce que ben en fait il me rappelle en me disant ben bah, tu nous as trop manqué, on <rire> trouve pas quelqu'un pour dessiner des habits pour voilà, on trouve personne pour pour te remplacer, est-ce que tu veux bien faire du freelance, voilà. Et à côté de ça, je monte un projet de design culinaire avec Marion. Et le projet à l'époque c'était euh, de, de de monter un studio de design culinaire très avant-gardiste. Et autour, en fait, euh, quand on travaille dans les dans le dans le textile, en fait, on reçoit des boucles de tendance qui nous guident un peu, tu vois, pour les couleurs, les matières. Et en fait, on s'est dit, mais dans, dans, dans la cuisine, enfin dans la pâtisserie, les chocolatiers, tout ça, ils ont pas ce, ce guide, tu vois, qui tous les ans te dit, bon, ben, cette année, tu peux travailler telle texture, tel goût, etc. Donc, on s'était un peu mis en tête de faire de la recherche, de la ouais, recherche et développement autour de ça. Et c'était magnifique ce qu'on a fait à cette époque-là. Ça s'appelait Studio Esquisite. Alors ça existe encore. Marion a continué et elle a fait un travail formidable. Elle a développé des cahiers tendances justement pour des chefs et elle travaille pour des très grands chefs aujourd'hui. Et c'était, enfin, je pense c'est la période de ma vie où j'ai fait les choses les plus intellectuellement recherchées, poussées et sublimes, quoi. Vraiment, c'était... Ça n'avait, <rire> ri... ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. <rire> mais pour ceux qui sont curieux, donc Studio Exquisite, comme exquis, mais en anglais. Okay. Et c'est Marion on qui le... aujourd'hui. mettra dans les notes ouais.
0: de l'épisode et
1: tout, on mettra enfin, voilà, enfin, je mettrai les J'étais au... au fondement de ça. Bon, après, voilà, là, c'est vraiment Marion qui a repris ça depuis trois ans et qui, qui fait un travail formidable en... Hein ce que ce qu'elle fait aujourd'hui je, je n'y suis pour rien voilà.
0: <rire> non mais t'as été là au, au début à l'idée ouais, voilà
1: exactement et donc voilà c'est une période de ma vie où très très intense hein, donc j'ai comme quatre ou cinq boulots en même temps euh, plus euh, <rire> plus ce, ce projet mais là à ce moment là de ma vie je me dis franchement euh, la cuisine la pâtisserie le design je, je je veux faire quelque chose avec je sais toujours pas quoi mais mais ouais, là, je me dis, franchement, il y, y a un truc à faire. quoi.
0: Et tu avais, euh, avais déjà une âme d'entrepreneur Tu avais déjà un truc où tu découvres complètement euh, Est-ce que dans ta famille, bah du coup, s'ils avaient une ferme, s'il y a de l'entrepreneuriat, il y a quand même derrière
1: Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai plein de souvenirs qui maintenant que je suis vraiment entrepreneuse, tu vois là avec Pastille, je me sens vraiment entrepreneuse. J'ai plein de souvenirs qui remontent et mon père, je pense que c'était un entrepreneur euh, dans l'âme. Il inventait toujours des nouveaux produits, il testait toujours des nouveaux trucs et tout euh, et il était en fait hyper avant-gardiste. En fait, mon père, il est producteur de farine de châtaigne. Et donc euh, c'était il y a euh, ouais, je, il y a il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, il il mettait déjà en avant que c'était euh, donc la farine de châtaigne c'était sans gluten du coup c'était bon pour la santé et qu'en fait fallait peut-être arrêter de bouffer du Nutella <rire> et en fait il avait euh, il avait inventé euh, en fait avec les il faisait des galettes de de farine de châtaigne enfin donc, donc comme des biscuits puis des fois il y en avait qui étaient un peu trop cuits ou ça faisait des chutes et du coup il en a il avait transformé ça en musli tu vois il a enrobé ça de chocolat enfin et, <rire> ouais, ouais. et je vois je vois des marques qui font ça un petit peu aujourd'hui tu vois avec des éclats de, de tasse ou de biscuits enfin et enfin euh, bref il, pff, il faisait plein de trucs enfin c'était un peu genre chrétien. Euh, activité sans limite quoi. Je pense que j'ai gardé un, un peu ça. Après à l'époque là où je te parle, où je monte le, le studio Exquisite avec Marion et où je deviens un freelance euh, un peu malgré moi parce qu'en fait c'est les marques pour qui j'ai travaillé qui me disent enfin qui habillent puis après les autres par le bouche à oreille qui me disent ben, vas-y tu vas pas nous faire des dessins, des maquettes et je dis oui mais à ce moment là je, je me sens pas du tout entrepreneuse par contre, je commence un petit peu à comprendre que c'est un modèle qui me correspond plus qu'être en CDI parce que, euh, donc à cette époque-là, je suis du coup en CDI aussi deux jours par semaine chez donc à Enis pour faire du packaging. Et en fait, la rebelote, je signe un CDI, un CDI mais je m'ennuie, mais à mourir. Et je comprends que vraiment, quelle que soit l'entreprise, l'état d'esprit d'entreprise, ça ne me va pas du tout, c'est un truc qui me c'est 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 épidermique quoi les, les réunions euh, les les réunions sur les chiffres, sur les objectifs, euh, les réunions pour euh, valider les les toutes les les créas. En fait, je je m'aperçois que que j'ai une vision mais Très, très différente, de en fait, tous les gens que je côtoie, euh, en termes de modernité, de produits, de, ouais, d'où viennent les produits, comment ils sont faits. Enfin, ça, ça me, tu vois, c'était il y a quand même, il y a, ouais, il y a huit ans, un truc comme ça. Et je, je vois que, que ça, ça ne me va pas, quoi. Je, je, c'est, c'est, ouais, épidermique, quoi. Tu vois, les, les réunions, on... je, je peux pas. Donc, je comprends à cette période-là que, euh, d'ailleurs, Alice Délis, c'est marrant parce que je, je quitte ce CDI assez rapidement, au bout d'un an. Et après, je deviens freelance pour eux. Ça me va beaucoup mieux, <rire> mais pourtant l'esprit le, est le même, les contraintes sont les mêmes. Enfin, euh, non, les contraintes sont quand on est, je trouve, quand on devient freelance pour une boîte, les contraintes sont plus du tout les mêmes et la boîte n'a plus du tout la même approche parce que moi je l'ai vu avec par exemple Kiabi ou la Redoute, etc. En fait, quand les boîtes font appel à des freelances, souvent c'est injuste pour les salariés, mais souvent elles confient aux freelances ou aux agences, etc. des, pro des projets beaucoup plus créatifs. Okay. parce que proportionnellement, elles ont l'impression de nous payer plus cher, que du coup, elles se disent bah, faut que j'investisse si mon argent dans des trucs plus créa. Donc c'est beaucoup... souvent les projets sont beaucoup plus intéressants quand on est freelance que intégré dans une entreprise. OK. Bon, bon à savoir. Moi, je l'ai comme ça. <rire> <rire> ouais. <rire> à quel moment tu décides de faire le meilleur pâtissier Eh ben écoute, euh, euh, le meilleur pâtissier c'est vraiment arrivé sur un coup de tête. Donc en fait, je euh, on on monte donc ce studio avec Marion, on fait quelques beaux projets. De, de design culinaire, mais c'est très intellectuel. C'est magnifique ce qu'on fait, mais c'est extrêmement intellectuel et ça fait à peu près un an, peut-être un an ou deux ans qu'on qu fait ça, je sais plus. Et en fait, je sens que j'arrive au, au bout, quoi. Que mon que mon âme, elle est épuisée, quoi. Que mon cerveau, il est épuisé intellectuellement. J'ai j'ai plus d'idées. Enfin, c'est pas que j'ai plus d'idées, mais j'ai surtout envie d'être en cuisine. Et en fait, je me dis, j'en ai marre euh, de faire des trucs intellectuels qui vont jamais servir à personne. On fait des trucs, c'est super beau, mais c'est, on n'a pas encore les moyens de les développer pour que ce soit mangeable et super bon et, et commercialisable. Et, et, et du coup, je suis, je suis assez frustrée et je me souviendrai toujours. Hein, J'étais en train de faire des travaux dans ma maison et je, je pleurais parce que vraiment, je, je me sentais malheureuse dans cette situation. Et je faisais de l'enduit, je pleurais, et j'ai posé, j'ai posé mes gants, j'ai posé ma spatule, et mon bureau était en bas dans la maison. Et vraiment, j'étais un peu dans un état second. Et en fait, je, je descends mon bureau, je prends les dix photos que j'avais, là, de mon ancien blog, que j'avais fermé, du coup, depuis, et j'envoie au meilleur pâtissier. En me disant bah ben, j'ai en fait là j'ai besoin de faire des gâteaux j'ai besoin de faire des gâteaux j'ai besoin de qu'on me dise si oui ou non je, je sais faire de la pâtisserie c'est de la vraie bonne pâtisserie j'ai besoin d'aller voir des chefs de, de les rencontrer de voir de, de personnes qui font de la pâtisserie là j'ai besoin que j'ai besoin de faire des gâteaux quoi et donc j'envoie le mail au meilleur pâtissier et, et je remonte faire de l'enduit toujours en pleurant <rire> en me disant que vraiment j'ai à l'époque j'ai 29 ans et je me dis franchement j'ai 29 ans et j'ai vraiment rien fait de ma vie quoi. Enfin Ça c'est un sentiment qui m'a suivi pendant très très longtemps et dont je me suis débarrassée il y a à peu près un an. Donc tu vois il y a pas longtemps. Mais pendant très longtemps je à tous mes anniversaires j'étais un peu nostalgique. Ou tu sais toutes les rentrées quoi. Parce que je me disais bah en fait j'étais là et j'ai rien fait de ma vie quoi. Et même après avoir gagné le meilleur pâtissier je me disais franchement j'ai rien fait de ma vie quoi. Et ah ouais. bon il fallait juste que je trouve ma place quoi. <rire> on va
0: être vraiment 100% honnête euh... <rire> j'aime ouais. bien les gens, vraiment honnêtes. Ah bah ça t'avait vraiment jamais traversé l'esprit le meilleur pâtissier, genre vraiment jamais dans ton dans ton inconscient dans un rêve, dans quoi que ce soit jamais une idée t'avait traversé l'esprit comme ça
1: mais alors pas du tout, puis alors en plus je vais te dire j'étais même dans le déni je pense parce que je, je regardais pas vraiment l'émission et le euh... peu que je regardais je me disais mais jamais je verrai pas jamais c'est enfin tu vois j'étais en plein euh, je pense que les gens qui écoutent ce podcast faut qu'ils aillent voir le le studio Exquisite. et il y, y a pas mal d'images de je sais de, de photos de, de projets qu'on a fait à l'époque ensemble avec Marion donc c'était très euh, c'était très design hein, c'était euh, donc c'était aux antipodes du meilleur pâtissier qui est une tente blanche avec de roses bonbons, euh, trigger, <rire> c'est de la télé, c'est de la tergualité. Je rappelle que j'ai quand même grandi dans une maison où la télé c'était le diable quoi, donc euh, donc c'était c'était même voire même je pense interdit et donc je me disais, enfin ouais, des fois il y avait des gens qui me disaient ah, tu dois aller faire le meilleur pâtissier, et dit, non mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et <rire> je sais pas ce jour-là ce qui m'est passé par la tête, je sais vraiment pas quoi. Mais je me suis... En plus, j'étais même pas au courant, c'était la bonne période pour des castings, quoi Enfin, voilà, j'ai envoyé dix photos et, et banco, quoi. <rire> trop bizarre. Et il y, euh, y a pas
0: l'idée d'aller travailler en pâtisserie qui, qui a pu émerger, en plus C'était pas non plus une option Enfin, du coup, c'était un... Non, CDI, non, quoi.
1: parce que moi, j'étais vraiment dans une quête de mélanger le, le design et, et, et la pâtisserie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai postulé euh, au meilleur pâtissier, je me suis dit, ah, ben je vais leur montrer euh, qu'on peut faire de la pâtisserie en mélangeant du design et de la pâtisserie, <rire> et que ça peut être super moderne, parce que franchement, ce qu'ils trouvent meilleur pâtissier, c'est vraiment kitsch. Là, là, là. Ouais, bon, en fait, j'ai pas mieux fait que les autres. J'ai fait des trucs aussi kitsch et aussi. Aussi ringue, mais enfin, c'était drôle, j'avais cette ambition-là.
0: <rire> <rire> Moi, je trouve pas. Hein. Moi, je trouve que... enfin J'ai regardé depuis la première saison euh, du Meilleur Pâtissier. J'avais commencé la pâtisserie euh, juste avant, je sais pas, peut-être un an avant. Et, et ouais. j'ai regardé toutes les saisons. Et la saison dont je me souviens le plus... Alors, il y a eu Delphine, mais c'était euh, la saison 1. Où, ouais, je me souviens Ah ouais, même. la
1: saison 1, je me sens de l'avoir regardée. Elle était exceptionnelle, cette saison. Ouais,
0: ouais. Et après, celle dont je me souviens le plus, c'est toi et Gabriella. Ah ouais. Donc euh, ouais. voilà, je trouve que je trouve que tu faisais pas comme les autres, justement. Enfin, ouais ouais. Je...
1: Bah, je pense que euh, pour être hyper honnête euh, sur le meilleur pâtissier, on en reparlera peut-être après, mais. Il y a un seul gâteau où je me dis que j'ai réussi mon job de mélanger euh, mon, mon travail de designer, euh, l'illustration et la pâtisserie et j'ai réussi à conceptualiser un truc qui marchait. C'était sur le gâteau des Nymphées de Monet parce que là, j'ai réussi à concept, à vraiment à pondre un concept, c'est-à-dire je prends un tableau et je le peins en volume sur un gâteau et ça se mange et c'était enfin, fou ce gâteau, franchement ouais. euh, c'est le seul vraiment où je me dis là j'avais vraiment réussi mon job euh, de designer et je pense que c'est pour ça que ce gâteau d'ailleurs il a il a un peu marqué les, les esprits et qu'on en <rire> <on> parle encore.
0: mais <rire> <rire> ben ouais ça m'étonne pas mais euh, on peut le retrouver quelque part ou je fouillerai peut-être internet pour le montrer aux gens mm -hmm. mais
1: euh, ouais, je pense que si on tape gâteau, euh, gâteau Néanféa, euh, meilleur pâtissier, c'est sûr. Euh, ouais, on devrait c pouvoir sûr y... Ouais.
0: ouais. <rire> <rire> et euh, quand t'es au meilleur pâtissier... Alors, on va pas parler des castings parce qu'en en fait, j'ai déjà eu euh, Gabriela... Gabi, Et, ouais, et ouais. j'ai ouais. eu euh, une, euh, Léa euh, qui a fait les castings mais qui n'a pas été prise. Ouais. Donc euh, voilà. Mais par contre, quand t'es au meilleur pâtissier... T'es dans quel état d'esprit
1: euh, Moi, je vais te parler avant les castings. En fait, à partir du moment où la, la prod m'appelle et me dit "Ok, tu fais partie des, des 12 candidats", on va pas se mentir. Euh, moi, j'étais en mode machine de guerre. Euh, <rire> je suis allée m'acheter deux énormes livres, euh, dont le livre euh, pâtisserie de Philippe Uraka. Il est génial. Euh, je pense celui. que est, il est génial. Et mais ben, écoute, je, je vraiment, je vais pas te mentir, j'ai tout fait. <rire> J'ai fait tout le livre et en fait je me suis dit et je pense que c'est ça qui m'a aidé à gagner euh, ça faisait tu vois depuis que j'étais gamine que je faisais de la pâte à choux, de la pâte feuilletée enfin voilà. Mais le jour où là, je me sens à la prod m'a dit OK Rachel je fais partie des candidats. Euh, je me suis dit je vais tout réapprendre comme si je savais rien faire. Donc j'ai tout réappris, les génoises, les macarons, tout 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 tout, j'ai tout refait de A à Z. Et euh, et je, je connaissais aussi mes grandes faiblesses. Je suis quelqu'un de je suis quelqu'un d'hypersensible, extrêmement euh, sensible au, au bruit. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal à discuter avec quelqu'un s'il y a un peu de bruit à côté. Je suis très sensible à la lumière, tu vois. S'il si, y a des néons ou des, une grande baie vitrée, tu vois, avec beaucoup de lumière, ça me ça me gêne énormément. Donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer s'il y a du bruit, si tu es en train de me parler. Enfin, un peu autiste, tu vois. <rire>
0: non mais du coup... Euh... Enfin, c'est quand même tout le concept du meilleur pâtissier. Une grande tente bien ouverte, avec des caméras, des gens qui parlent de voilà. partout. Exactement.
1: Et donc, en fait, j'étais je, je, très consciente de ces faiblesses. Et donc, je me suis dit, il faut que tu t'entraînes absolument à pâtisser. Parce qu'on sait que la pâtisserie, punaise, ça demande de la concentration, du calme, de la précision. Enfin, voilà. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'ai fait tout le livre de Philippe Uraka. En mettant, et c'est trop drôle, en fait, j'avais deux postes de radio. Et d'un côté, je mettais France Inter, donc un truc, tu vois, qui parle un peu, conversation, machin. Et d'un autre, je mettais genre euh, Skyrock ou Nostalgie, <rire> en fait. tu vois. Je me mettais, en fait, deux sons différents. Ah, final. Et, euh, et du coup, je m'entraînais à faire des gâteaux comme ça. Euh, et après, même, tu vois, là, quand on doit s'entraîner pour les gâteaux des épreuves et tout, je, je faisais ça dans ces conditions-là, avec un timing, où je m'obligeais à faire la vaisselle, tu vois, en même temps, parce que je me disais, franchement, qui va faire la vaisselle là-bas Ben, toi. Donc, en fait, vas-y, entraîne-toi à faire la vaisselle, parce qu'en fait, euh, te dis pas, euh, bah à la fin des trois heures, je ferai la vaisselle. Ben, non. Donc, je m'étais vraiment mise en, en mode machine, machine euh, vraiment, ouais. En fait, euh, très consciente de mes faiblesses, donc... Euh... Donc j'ai bossé là-dessus et euh, et après comme moi j'étais en freelance bah voilà tu dois dégager beaucoup de temps donc mon objectif c'était au moins d'arriver en demi-finale d'accord okay. voilà après euh, c'était rigolo parce que je me connaissant euh, quand je fais un truc c'est soit pour le réussir soit pour gagner enfin c'est pour aller jusqu'au bout et le faire genre euh, nickel quoi donc quand même je m'étais préparée à gagner mais je savais pas ce qui m'attendait donc en fait c'est facile de se préparer à gagner mais quand tu après t'y es, tu vois c'est c'est beaucoup plus <rire> Et donc quand j'arrive sous la tente du maire pâtissier, euh, je suis en mode euh, à la fois je suis bien préparée et à la fois franchement quand je vois les autres candidats et qu'il faut aller sous la tente, je me je me décompose et d'ailleurs à la fin de la toute première épreuve là, toute toute première épreuve, je sors et je suis de la tente à la fin de l'épreuve et je fais une crise de spasmophilie mais énorme qui dure mais genre deux heures, enfin un truc, je je n'arrive pas à reprendre mon souffle, à, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer et j'appelle mon mec et je lui dis mais je vais rentrer là, en fait, je vais je vais rentrer je, je suis pas capable c'est pas pour moi et lui il rigole il me dit bah je te rappelle quand même que tu y allais pour gagner donc euh, <rire> bah tu y retournes quoi et là il s'est joué à un truc tu vois j'ai passé un cap et je me suis dit ok 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 bon là as peut-être passé le plus dur allez c'est parti et là après ma ma route était tracée et j'étais hyper concentrée donc hyper chiante et hyper ennuyeuse mais <rire> hyper focus sur mon objectif quoi
0: et du coup tu dis tu t'étais préparée à gagner tu t'étais préparée à ce que ça impliquait par la suite, non. de gagner. Non,
1: non, non. Moi, mon seul objectif, c'était de gagner, mais genre, euh, en fait, c'était pas gagner contre les autres. Mon objectif, c'était d'arriver jusqu'au bout pour compléter le, le pour aller jusqu'au bout du parcours. Mon mmh. objectif, c'était, en fait, les autres candidats, entre guillemets, je m'en foutais, même, si, enfin, dans le sens où j'ai lié des amitiés de fou avec euh, avec certains, mais j'étais pas là pour gagner contre eux. Enfin, c'était jamais contre eux. C'était toujours contre moi-même. La bataille, c'était toujours contre moi-même. Et donc c'était un parcours intime et très personnel, euh, et ce qui fait que j'avais une force, une détermination de fou parce que je je, je pouvais pas me décevoir moi-même quoi. Mais j'ai compris que le jour où il y a eu la bande annonce diffusée sur M6 euh, six mois après, que en fait euh, c'était pour la télé quoi. C'est vraiment là où j'ai réalisé. Je me suis dit oh. ah, d'accord donc en fait là il y a vraiment des millions de gens qui vont voir. <rire> Punaise, qu'est-ce que tu as fait quoi. Mais non non moi j'allais pas pour la télé et d'ailleurs c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup frustré beaucoup énervé quand j'étais au, au tout début du tournage c'est que moi j'étais venue faire de la pâtisserie j'étais venue faire des gâteaux et je n'étais pas venue pour refaire des scènes et faire cucu les petits oiseaux derrière les caméras et tout tu vois genre la prod elle me dit barachet tu pourrais te maquiller un peu plus et tout là, mais je m'en fous je suis venue faire des gâteaux <rire> c'est là moi j'étais là faire des gâteaux pour rencontrer des chefs pour pour apprendre un maximum de trucs tu vois moi j'étais genre euh... Pouf, et... Ouais, hyper hyper fermé, quoi. Tout le truc télé, quoi. Je voulais faire des gâteaux.
0: T'as <rire> un, un, à part le, avoir gagné, on annonce que t'as gagné, voilà. Sinon, est-ce que t'as oui. un, le meilleur souvenir Celui qui reste gravé euh, à jamais dans ton cœur
1: <rire> oh, C'est dur. <rire> euh, bah, y, y, c'est pas un souvenir, mais c'est une conséquence du meilleur pâtissier. C'est quand même d'avoir rencontré euh, Gabriela et d'avoir vécu cette aventure avec elle. Parce que c'était ça me fout, tu vois, ça me, fait, ça me fout les larmes et, euh, c'était, c'était incroyable, quoi, de rencontrer Gabi. Ce qu'on a vécu toutes les deux, en fait, c'est indescriptible et on pourrait en parler pendant des heures aux gens que on pourrait quand même pas expliquer ce qui s'est passé, quoi. On a une vie très proche, une enfance très proche avec Gabi, enfin, et c'est, et, et on l'a compris très vite et on était comme des, comme des sœurs jumelles, mais jumelles maléfiques, tu vois. Enfin, on était, moi, j'étais genre le petit ange, tu vois, et mes petits cols Claudine et mes petits trucs en dentelle. Et puis elle, elle était genre avec ses tatouages et tout. Donc, en fait, les données nettes que tout oppose, mais en fait, si tu creuses un peu, on est, on est exactement les mêmes. Et, et tu vois, trois ans après, on, on, est encore, on est encore très proche, on se connaît, on se connaît très, très bien. Et, et ça, c'est vraiment un truc, waouh, ça m'a, ça m'a marqué à vie, quoi. Et c'est une amitié que j'arrive à garder, ce qui est très, très précieux pour moi, quoi. C'est
0: trop mignon. Ouais. Je pense
1: qu'elle sera touchée en écoutant ça,
0: parce qu'elle ah, m'avait beaucoup sait. parlé de toi aussi pendant le Elle pendant le son sait. épisode. En plus à,
1: en plus, à ces périodes-là, tu vois, où on arrive au mois de mai, à chaque fois, on... ça nous rend hyper nostalgique tous les ans, parce que tu vois le... le mois de mai, là, quand tu te lèves le matin, qu'il commence à faire beau, bah, c'était l'époque du tournage, et... et tous les matins, en fait, on, on était toutes les deux, on buvait notre petit café sur les marches, et, et euh... enfin, c'était des moments qui étaient à... Qu à nous deux, quoi. Et puis on on se on se on se chacune pour la journée tu sais n'oublie pas de faire ça et là tu fais ça et tac tac et tu pas la température du chocolat paf paf enfin on était une team indestructible quoi
0: bah, la preuve vous êtes arrivés jusqu'en finale toutes les deux ouais, ouais
1: <rire> exactement ouais
0: on va euh, on va continuer d'avancer, hein, parce que je sens que cet épisode va encore
1: explorer tous les records. Ah ouais, je, je suis très bavarde. Mais... J'ai une vie tellement dense et, et mouvementée que... Il <rire> n'y a aucun souci. De toute
0: façon, je me suis fait les raisons maintenant. Euh, donc, tu gagnes et après, euh, comment ça se passe le, le « après » Est-ce que tu retournes à ta vie de freelance On sait qu'il y a cette histoire de livre. Tu es, es censé mmh. écrire un livre. Est-ce que tu retournes quand même à ta vie de freelance Est-ce que tu lâches tes, tes clients Est-ce que tu sais ce que tu fais après
1: mais Alors là, écoute, c'est trop drôle parce que euh, donc je gagne le meilleur pâtissier en juin. Mais évidemment, ça reste un secret. Euh, de juin à décembre, je, je sais que je, donc je fais mon livre. Euh, de mémoire je dois faire quelques contrats en freelance pour le textile mais je sais aussi que je prépare la suite c'est à dire que je remonte un blog qui à l'époque s'appelait euh, encore le printemps et rebelote euh, je me remets en tête de mélanger euh, l'illustration et la pâtisserie donc c'est là où je me mets à faire des petites céramiques hein, des petits personnages, des petits citrons en céramique pour euh, pour un peu euh, décorer euh, autour de, de mes recettes mais je me laisse un peu porter par le truc, je sais pas du tout ce qui m'attend euh, donc je sais juste que je me dis je vais monter un beau blog, euh, me faire une carte de visite et puis euh, on verra quoi. On verra, je me laisse complètement porter par le truc. Est-ce que tu
0: avais parlé avec les gagnants des années d'avant pour euh, ou, ah non, ou même des participants des années d'avant pour savoir comment non. ça allait
1: se passer après ben, je crois pas, tu vois, non, non, j'étais vraiment dans ma bulle, euh... vraiment dans ma bulle, ouais, non, non, je, je, je me souviens que j'avais, si, alors pendant cette période, tu vois, septembre, octobre, j'étais en, en relation avec Zodio, la marque Zodio, parce qu'ils avaient un, une création de poste à faire sur euh, donner des ateliers et faire euh, un peu de la conception pour le, le merchandising des magasins, etc., et, et, et ils me voulaient, ils étaient prêts à me prendre, mais signer un CDI, en fait, ça me faisait extrêmement peur parce que toutes les expériences que j'avais eues en CDI m'avaient montré que... que en fait, je m'ennuyais, que j'avais besoin d'être libre et que et que moi, je savais que j'avais gagné. Alors, je ne pouvais pas leur dire, mais je savais que j'avais gagné, que j'avais mon livre et qu'en fait, j'avais envie de me sentir libre pour aller faire mes séances de dédicaces. Et en fait, mmh. j'ai refusé ce CDI qui était très bien payé, qui était vraiment genre l'eldorado l'ai Je l'ai refusé en me disant, franchement, je suis à la rue. Parce que bon, on ne parle pas beaucoup du côté financier, mais quand tu viens de faire deux mois et demi de tournage, plus deux mois pour faire ton livre et que tu es en freelance, euh, la rentrée de septembre, clairement, euh, les comptes sont à sec. Mais je sais pas, je me disais on verra bien quoi. Enfin, je donc j'ai refusé CDI en disant ben on verra bien ce que,
0: on verra bien. Alors si je pose ouais. des questions, t'as pas le droit de répondre ou t'as pas envie de répondre, tu me dis. Mais il ouais. euh, y a aucune rémunération quand on participe à ce genre d'émission
1: Alors qu'on soit bien clair, on n'est pas rémunéré. Euh, moi qui j'étais en freelance donc pendant deux mois et demi, euh, deux mois de tournage parce qu'en fait il y a le tournage du maire pâtissier. puis après nous on a enchaîné avec 15 jours de spécial fêtes. Oui, voilà. Euh, donc, pendant qu'on est euh, au tournage, non, on n'est pas rémunéré un seul centime. On est nourri, logé, blanchi, mais on n'est pas rémunéré. Donc, bah moi, pendant deux mois, j'ai pas bossé. Et ensuite, comme euh, quand on gagne, on gagne le, le, le fait d'éditer son, son propre livre de recettes. Et là, euh, on va tout de suite euh, mettre les choses au clair. Hein. On gagne 10 centimes par livre. Donc... <rire> J'ai pas gagné 36 000 euros, hein, j'aimerais bien. J'en ai gagné, allez, si j'ai gagné 4 000 euros euh, en tout, euh, c'est bien le max, quoi. Ouais. Voilà. 4 000 euros pour avoir fait. Euh, parce qu'un livre, c'est quand même très long à faire. Bon. Tu gagnes voilà. euh, au livre
0: vendu ou au livre édité Parce que si après, la maison euh... d'édition, elle n'arrive pas à vendre tous les
1: livres, tu sais pas. Je sais même pas. Je pense que c'est au livre vendu. Je pense c'est au livre vendu.
0: Ok, non mais enfin ouais, c'est c'est rien, mais parce qu'en fait il y a celui mm. qui l'écrit, il y a celui qui fait les photos, celui qui fait les mises en page, ouais. celui qui l'édite, enfin ouais. il y a plein ouais. plein de choses à ouais, payer ouais, sur ouais. un livre, quoi.
1: Ouais, non mais je je le précise parce que tu sais souvent les gens ils, me ben, voilà, je sais que mon livre s'est vendu autour de 26 000 exemplaires, donc ce qui est beaucoup. Euh, mais tu te dis, bah, ah ouais, bah, si tu gagnes, genre, 2 euros par livre, ça fait quand même 50 mille euros, tu vois. Oui, alors, <rire> si j'avais si gagné cinquante mille balles, euh, je, je, je serais
0: contente. Mais non. Très bien. Non, mais merci pour tes réponses. Euh, <rire> honnête. Euh, du coup, t'es complètement à sec et t'as cette idée de toujours de euh, relier le design avec la pâtisserie, mais, euh, mais tu
1: sais toujours pas ouais. quoi ni comment. Exactement, je, je suis toujours aussi paumée euh, fin, je sais juste que j'ai gagné le meilleur pâtissier je sais juste que sans doute ça va me faciliter la tâche pour après mais franchement je suis pas plus avancée Et tu disais euh, je sais que ça va me faciliter la tâche
0: après ou je me doute que ça va me faciliter la tâche, mais mmh. du coup tu savais pas quelle tâche ça allait faciliter
1: Exactement, et en fait euh, là où j'ai eu de la chance et c'est rigolo hein, le, le hasard c'est qu'en fait euh, au meilleur pâtissier il y a une épreuve où il y a Caroline Bourgeois qui était venue en tant que jury et avant de commencer l'épreuve il y a euh, Lydie donc une nénette de la prod qui aime me voir et qui me dit tu sais Rachel euh, la nénette qui est là euh, qui va venir aujourd'hui en, en jury euh, tu devrais peut-être aller la voir à la fin de l'épreuve parce que franchement je pense que vous avez des atomes crochus elle me dit bon bah super mais bon moi j'étais dans le stress de l'épreuve machin puis aller voir quelqu'un du jury euh, je, je m'en sentais pas trop, euh, trop capable et du coup, euh, bon, bah, l'épreuve se fait et je vois que c'est Caroline et je me dis « Ouais, en fait, je crois que je connais cette nénette, mais bon, euh, voilà, pas plus. » Et en fait, Caroline me contacte à la fin du Meilleur euh, Pâtissier et du coup, euh, on va prendre un goûter ensemble et euh, ça matche trop bien, quoi. Donc, on se dit « oh bah super, on reste en contact. » Mais voilà, on prend un goûter, une seule fois, ensemble. <rire> et donc, en décembre, on annonce que j'ai gagné le Meilleur Pâtissier et là, euh, j'ai des marques qui viennent vers moi pour que je leur, fasse des recettes et que je leur tourne des vidéos. Moi, déjà, je me dis, euh, en <rire> fait, avec leur cul, je me dis, mais d'où les marques, ils ont dit que j'étais capable de faire ça? Parce qu'en fait, il y avait aucun, aucun exemple de, enfin, de ce que je pouvais faire en vidéo, enfin, tu vois. Et donc, évidemment, bah, à l'époque, j'ai pas de, j'ai pas de lieu. Donc, je me dis, bah, il faut absolument que je trouve un lieu et que je monte un studio culinaire avec une cuisine pour faire des tournages et puis mes bureaux et voilà. Et en fait, je repense à Caro. Et du coup, j'envoie un mail en lui disant, bah, ça te dit pas, on monte un truc. Et on se dit bah ben, ok et donc c'est comme ça quoi en janvier on, on monte un, un lieu un studio culinaire donc avec une cuisine et tout et et on se dit c'est trop cool et euh, et, et c'est là où j'attaque les premiers contrats avec les marques pour faire des tournages de vidéos des recettes et, et devenir styliste culinaire en fait comme ça ça a un lien avec la, ta formation de design culinaire que tu avais fait euh, il y a quelques années, ou ça bah, c'est toujours pff... la même chose Non, au final, ça franchement, ça a rien à voir parce que euh, là, mon job pour les marques, c'est de faire des beaux gâteaux euh, qui, qui se mangent. Il y a rien de conceptuel. Enfin, voilà, mon job, okay. c'est de faire des, des beaux gâteaux, de faire une belle photo, de la retoucher, et, euh, voilà, ou de faire du tournage de recettes, de voilà, de, tu vois, des recettes de pâtisserie en vidéo. Donc, ça n'a ça n'a rien à voir quoi. Et avec
0: euh, Caroline, du coup, vous vous dites euh, on sent installe toutes les deux dans le même lieu
1: pour que ça nous coûte moins cher ou vous montez une structure, une entreprise ensemble? Ah non, non, les colocs, on s'est coloc, dit, on se met coloc de, de lieu, quoi. Et ce qui est fou, c'est que donc on signe le, le bail, on a toujours pris qu'un seul goûter ensemble. <rire> Et on signe le, le bail du local. Euh, moi, je le visite toute seule de nuit en plein hiver, donc on en décembre ou janvier. Je visite le truc. Hein, il fait nuit, il est 18h30, donc il fait nuit. Et il y avait ce truc qui était tellement, ça faisait tellement longtemps qu'il était pas loué qu'il, tu il y avait plus d'électricité, quoi. Donc je le visite de nuit, mais je me dis franchement, il est cool. Il y a des grandes bijouteries, il y a de la lumière, euh, c'est assez grand, euh, top. Euh, je le revisite une deuxième fois avec mon mec, mais bon, il y avait toujours pas d'électricité. <rire> Et en fait euh, je dis à, je dis à Caro franchement c'est trop bien et tout elle me dit OK je te fais confiance et on se revoit donc pour la première fois après ce goûter euh, qu'on avait pris en septembre donc euh, des mois avant euh, pour signer le bail à la lampe torche euh, voilà je <rire> <te> sais <connaissait> pas <rire> mais voilà on se faisait déjà confiance et on savait déjà que ça allait euh, être une grande histoire quoi enfin c'est et on ne se connaissait pas avant c'était vu deux fois quoi une fois au meilleur pâtissier une fois à euh, un goûter <rire> ah ouais c'est assez fou je trouve moi qui ai du mal à faire confiance
0: à des gens que je connais depuis des années euh, c'est <rire> je, je trouve
1: ça euh, complètement fou <rire> ben en fait moi je marche vachement au feeling quoi il y a des gens je les, je les vois je sais que c'est des âmes sœurs quoi ouais. voilà basta je ne vais pas plus loin je je me fais confiance du coup si tu te
0: fais souvent confiance sur des intuitions comme ça même dans ta vie euh, peut-être euh, perso
1: ou... que ça je fais que ça moi ouais, je fais que ça okay. c'est chouette de, ça, ça quand il faut choisir euh, une nounou pour ma fille euh, avec mon conjoint euh, je c'est à l'intuition euh, quand euh, je il je... y a des gens que je croise tu sais il y a une toute petite alarme rouge qui s'allume et avant je n'écoutais pas je me dis, oh, tu te fais des idées et tout maintenant j'ai cette alarme rouge qui s'allume tu vois bah je peux te dire ces gens là je, ils rentrent pas dans ma vie ah, quoi. Ouais. parce que tu euh, t'es déjà fait euh, voilà. du
0: coup t'as déjà pas fait confiance à ton instinct et, et ça
1: s'est mal passé ouais Ouais ouais, j'ai pas d'exemple là mais il y a plein de fois où je me suis dit non mais rachète, tu te fais des idées, nanana et en fait euh, et que ce soit avec des clients, tu vois ou euh, que ce soit dans le boulot ou dans la vie perso, ouais il y a eu pas mal de fois où je me suis dit euh, non mais écoute, allez, c'est bon Et en fait euh, mon intuition est très forte donc euh, maintenant je l'écoute mais alors à 100%. <rire> <rire> et en fait, tu prends ce, ce, ce,
0: ce, ce, ce local mais mmh. comment tu sais que que
1: tu as... <rire> comment tu sais mmh. que tu vas réussir comment je à sais plaisir que plaisir je vais pouvoir le payer mais <rire> ben, je le sais pas je le sais pas je sais juste qu'à l'époque je signe mon premier contrat avec euh, la marque ElectroDépôt. Euh, c'est un gros contrat euh, c'est un contrat où en fait je devais leur livrer une vidéo par mois et donc je savais qu'en fait ils allaient me payer une vidéo par mois pendant dix euh, mois ok bon ça fait toujours pas un salaire et un loyer. Enfin, tu vois, c'est du cumul le salaire, le loyer, les charges. C'était pas avec cette vidéo-là que... <rire> mais je me disais, bon, il y a déjà ça. Ensuite, euh, au même moment, je commence les ateliers à la boutique à pâtisser. Et donc, je me dis, bon, alors si je fais tant d'ateliers par semaine, nanana... Et en fait, ce contrat de juste avec Electrodépôt et les ateliers, je voyais que je pouvais payer ce loyer et me tirer un petit salaire. Okay. Ridicule, mais néanmoins, <rire> voilà. Donc, je me disais... Ben, c'est bon, voilà. Mais en vrai, franchement, quand j'y repense, je suis vraiment allée genre, euh, bah on y va, quoi. Puis on verra. En fait, je me suis dit ça. une me que je m'étais dit, on verra. C'est qu'un bout de papier qui est signé. Si euh, dans trois mois, quatre mois, six mois, j'arrive pas à payer, bah tu sais quoi euh, On se barre et puis voilà. Fin... Voilà, ouais. je m'étais dit ça, quoi. Ouais, Donc... on est allé comme des faux-folles, hein. franchement. Euh... <rire>
0: T'avais un, un copain, un conjoint, un mari un je ne sais pas, qui, qui, te, qui avait un salaire fixe pour,
1: euh, pour avoir une sé sécurité quand même. Ouais, exactement. Ça a joué. Ouais, j'ai cette chance-là que je suis, euh, ouais, je suis en couple avec, euh, avec Aurélien depuis 6 ans, 7 ans bientôt. Et donc à l'époque, à la sortie du meilleur pâtissier, oui, lui, il a, il a toujours eu un métier stable avec un bon salaire. Donc c'est vrai que euh, je enfin tu vois on a acheté une maison il y avait des travaux un emprunt et du coup je pouvais me reposer sur lui pour euh, si jamais vraiment il y avait de merde et que j'avais plus plus un rond après lui il m'a toujours dit et puis tu vois ça arrive encore aujourd'hui que des fois je, je pleure et je dis mais punaise, je vais jamais y arriver enfin mais quand est-ce que je vais vraiment bien gagner ma vie nanana et tu vois des fois ça arrive j'ai peur que tout s'arrête et il me dit bah de toute façon pff, pff, déjà ça va pas arriver et puis en fait si vraiment ça arrive enfin il me connaît bien il me dit mais t'es là Nette qui retrouve du boulot plus vite que ton ombre. En fait, tu seras jamais à la rue, tu seras jamais. Parce que moi, j'ai pas d'égo. J'ai pas d'égo. Si, si demain, pastille et tout ce que j'ai construit, ça s'arrête et qu'il faut que j'aille être euh, euh, vendeuse comme j'étais quand j'étais étudiante, tu vois, au rayon, euh, au rayon euh, jambon à la coupe et fromage à la coupe de Leclerc. Mais il n'y a pas de problème, hein, je le fais. Hein, franchement, euh, ben, ouais. pas, aucun problème. J'aurai un peu okay. les boules. Mais. Euh... <rire> Mais voilà, j'ai aucun ego aucun là-dessus. Voilà, pour moi, l'argent, manquer d'argent, c'est pas un problème, quoi. enfin T'as du boulot, c'est bien, t'en as pas, pas, tu vas en chercher, et, et, et n'importe lequel, quoi. Enfin, n'importe lequel, mmh. même si j'ai fait six ans d'études dans le design, quoi. Après, ça veut pas dire que c'est facile d'en trouver un, mais mais j'ai une telle... Enfin, euh, je dis souvent, j'ai jamais raté un entretien d'embauche, quoi. Enfin, à chaque fois, les gens, ils me veulent, parce que j'ai une telle énergie, j'ai une telle niaque. En fait, tu sais... Quand je fais un truc, je me donne pas le choix de le rater. Donc en fait, tu sais quoi quand j'arrive à un entretien, mais je suis un je suis un bulldog, tu vois les gens, ils ils le voient que je suis prête à que demain je suis prête à faire ce boulot-là, enfin n'importe quel boulot. Donc en fait euh j'ai pas peur quoi, tu vois de un jour manquer de travail. Et voilà, sinon je sais plus ce qu'on disait mais euh je <rire> euh, sais pas mais
0: c'est pas grave. Tu tu montes pastille, tu en, en as parlé plusieurs
1: fois. Qu'est-ce que c'est Mmh. Si les gens ne connaissent pas. Alors euh, ouais, euh, bah, pastille. Euh, alors l'histoire est très très longue, mais elle vaut le coup d'être racontée parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui t'écoutent et qui peut-être euh, ont qui ont envie de monter un projet et qui qui se qui désespère un peu que ça que ça prenne pas un peu du jour au lendemain. Et euh, pastille, c'est c'est une longue histoire qui a mis deux ans voire même trois ans à on va dire ouais deux ans à émerger vraiment et euh, que je comprenne qu'est-ce que c'était que ce projet. Et euh, en fait, euh, donc Pastille, c'est une marque de, de décors pour gâteaux, et notamment des décors euh, en chocolat pré-apposés. Et c'est des décors qui sont dessinés euh, donc euh, à Lille, par moi-même pour l'instant, qui sont fabriqués euh, en France, et le packaging aussi est fabriqué en France. Et il y a aussi euh, des mélanges de sucre, enfin de perles de sucre, voilà, c'est vraiment pour décorer les gâteaux. Et après, on développe aussi pas mal de produits, genre des tablettes de chocolat euh, sur des thématiques comme les princesses, les dinosaures, euh, les licornes, euh, voilà, avec plein plein de produits aussi qui vont qui vont arriver. Donc c'est une toute petite marque qui est très axée sur euh, made in France de A à Z, ce qui est très compliqué, mais euh, on y arrive. <rire> Et, euh, et donc, pour ceux qui qui connaissent pas pastille, voilà, c'est bah, ça porte bien son nom. C'est comme des petites pastilles de chocolat sur lesquelles il y a une petite illustration. Donc, ça peut être une licorne, une princesse, un dinosaure et on paf, on pose sur le, le gâteau. Et cette idée-là, euh, elle a mis deux ans vraiment à émerger parce qu'en fait, donc je reviens, euh, quand je gagne les meilleurs pâtissiers, je, je monte un blog qui s'appelle Encore le printemps et je fais des petits sujets en céramique, des petits citrons, euh, voilà, des des petites décorations en céramique et tout le monde me dit ah mais tu devrais euh, en faire des bijoux parce que c'est trop beau et moi je dis mais j les bijoux je m'en fous je suis pas bijoutière mais par contre un truc qui me ferait kiffer c'est ça c'est que ça se mange j'aimerais trop arriver à en faire euh, et que ça se mange et en fait en parallèle je je découvre un peu le concept du transfert chocolat mon vieux c'est vieux hein, les feuilles de transfert de motifs de chocolat ça existe depuis très longtemps je découvre ça, et en fait, je commence à, à peindre des motifs moi-même en beurre de cacao pour le transférer sur du chocolat. Et là, je me dis, ben, en fait, il doit bien y avoir des marques qui, qui développent des motifs un peu modernes, un peu jolis à transférer sur du chocolat. Et en fait, je cherche, et là, dans les quelques marques qui font des décors au chocolat, pour les particuliers, franchement, c'est immonde. Et ce font pour les professionnels, ben c'est immonde encore plus, c'est-à-dire qu'en fait ils sont restés bloqués il y a 20 ou 30 ans, c'est moche et je me dis mais c'est bizarre pourquoi ils ont personne qui redessine des collections quoi. Et du coup, je me rends compte qu'ils ont pas fait la connexion entre le monde de l'illustration donc du design, du graphisme et le chocolat et là je commence à me dire ben moi je suis illustratrice, je sais dessiner et en plus je sais je sais travailler le chocolat donc peut-être qu'il y a un truc à faire. Mais voilà, c'est juste une petite germe qui a, une petite idée comme ça qui a germé. Et ce qui fera un peu la toute la différence, c'est un festival. En fait, Pierre Hermé m'invite à, à participer à faire des masterclass à un festival qu'il organise en Corse. Et je croise Frédéric Beau, qui est donc le, enfin, je re-recroise, parce que je le croise plein de fois, je re-recroise Frédéric Beau, qui est directeur de la création euh... à la Maison Valrona, qui est donc du chocolat. Et en fait, je suis en cuisine et je suis en train de faire euh, ces, ces transferts euh, chocolat. Et en fait, il me dit « Mais c'est génial Franchement, euh, c'est trop top euh, Tu devrais lancer un truc !» Et moi, je, je me dis « Mais il se moque de moi, quoi <rire> !»« Enfin, euh, les gars, vous avez jamais pensé à développer des motifs sur mesure pour remarques Et là, il me dit « Ben non, on <rire> avait jamais pensé qu'on pouvait faire, par exemple, une aquarelle et puis euh, la transférer sur du chocolat. » Et en plus, Frédéric Beau me, me parle des colorants naturels et tout, qu'il faut vraiment s'en occuper. Et ça me parle, ça me touche. Et voilà, et là, je me dis, OK, je tiens un truc. Et, euh, et, et du coup, voilà, ouais, Frédéric Beau et Pierre Armé me disent, mais franchement, euh, tu tiens un truc, quoi. C'est une super idée. Et bon, voilà, je garde ça dans un coin de ma tête, mais je sais pas trop quoi en faire. Et il faudra deux ans pour que je teste, que je ne je décide à y aller. Et ça a été long, mais voilà. Maintenant, je suis contente d'avoir lancé Pastille. Parce que ça a été un long chemin. Franchement, ça a été dur. Mais euh, là, j'ai vraiment trouvé ma place, quoi. Qu'est-ce qui a été dur Est-ce que ça va être de, de faire
0: des tests, que ça marche pas De Ou est-ce que ça va être plutôt de tout faire rentrer dans, ton, dans, dans, ton, dans tes valeurs, dans ton
1: ambition Qu'est-ce qui est... Je vois ta tête. <rire> Il y a plein de choses. Ouais. Ouais, c'est très complexe. Enfin, non, c'est pas très complexe, mais c'est très dense comme problématique. En fait... Euh moi le jour où je me dis ah bah oui bah je peux dessiner des collections puis je peux les imprimer sur du chocolat enfin ça me paraît hyper simple dans ma tête je me dis bah vas-y je contacte un fournisseur de chocolat et puis il va me les fabriquer et en fait je me heurte à un monde à un univers qui n'a pas bougé à part deux deux, deux fabricants, de fabricants tête de décor en chocolat mais le reste ils sont ils sont restés bloqués dans dans les années 90 quoi et ils ont pas envie d'en bouger. Oui. Et, et donc, développer, euh, enfin, voilà, en fait, c'est travailler avec moi. Bon, bah, ils s'en ils foutaient, ils, ils ont un carnet de commandes euh, déjà plein. Donc, euh, puis alors, moi, j'arrive, tu sais, je leur dis, bah, vous pourriez en fabriquer 50. Il <rire> euh, y a ça. Il y a, y, a y a un gros gros sujet sur euh, bah, la légitimité. Enfin, tu vois, je me disais, bah ouais, c'est une bonne idée, mais en fait, qui a besoin de mon produit Bon, je me rends bien compte que moi, la première, euh, si je si je croisais au détour d'un rayon mes produits, je serais la première à les acheter. Mais en fait, euh, en fait, ça se trouve, je suis la seule à en avoir envie. Après, il y a aussi le problème que quand j'ai eu l'idée de pastille, le E 111 n'était pas encore interdit. Mais on savait déjà que c'était une grosse merde. Et moi, je savais que je voulais bosser qu'avec des colorants naturels. Et ben là, là, je me suis attelée à un gros problème. Parce qu'en fait, les colorants naturels, euh, si vous veux, les fabricants de décor en chocolat, ils reçoivent des pots de colorants euh, avec les quatre couleurs primaires. Voilà. Donc en fait, quand je leur demandais bah, « Quelle couleur vous pouvez faire ?» Ils me disaient bah, « Jaune, rouge, bleu. Euh, » <rire> Et Voilà. Et Je leur disais comment ça vous pouvez pas faire du violet ou du pourpre vous pouvez pas faire un je sais pas moi un vert clair un vert foncé et en fait je leur parlais chinois mais parce que moi j'ai ma vision de designer où je fais de la peinture je fais de l'aquarelle donc je sais que si je mélange de couleurs bah ça en fait une troisième et puis si je change les proportions bah et en fait euh, ça a été hyper compliqué de, de, de trouver un fournisseur qui euh, qui, qui puisse dire ben bah, mais en fait faut mélanger les couleurs les gars quoi peut-être on peut peut-être sortir du jaune. Euh... Enfin, je te jure, hein, euh, tous les fournisseurs de chocolat tu les contactes aujourd'hui, ils te disent "Bah, bah, nous, on peut faire, euh, voilà, jaune, vert, bleu et rouge, quoi." Ça okay. paraît assez euh... incroyable. Hein. Je sais pas, on apprend mm -hmm. tous à, à,
0: au collège en art plastique que quand tu mélanges du bleu et du jaune, ça fait du vert, quoi. Et si tu mets plus de eh ben bleu ouais. que bon, de alors bleu, après ça euh...
1: fait un, un vert différent. Hein. Alors après, en plus, ça se, ouais, ça se complexifie parce que c'est des colorants alimentaires, donc c'est oui. moins facile de faire des mélanges qu'avec de la peinture. C'est pas du tout les... les mêmes procédés et tout. Mais euh, néanmoins, on... on peut mélanger. Euh... Mais surtout, ce qui m'a, voilà, énormément freiné, c'était euh, le côté euh, j'y vais, j'y vais pas. Et en fait, si j'y vais, à qui ça va servir Et puis, franchement, est-ce que je suis pas toute seule dans mon dans mon délire, quoi Enfin parce que et, et, et je trouve que j'ai eu le, le, le bon truc de me dire, ben, je vais tester et puis on verra bien en fait donc il y a il y, y a deux ans, en fait, je me suis acheté une imprimante euh, tu sais, où tu mets une imprimante normale, et puis en fait, tu fous des, des encres euh, comestibles dedans, et puis tu as pas imprimer sur des feuilles transfert de chocolat, ou du feuille okay. tu vois, et en fait, je dessinais mes trucs, et puis j'ai commencé à faire des petits transferts, et c'est comme ça que j'ai un peu lancé le compte Instagram, et, et en fait, je voulais voir si ça prenait, c'est juste, juste en faisant ça, en bidouillant chez moi, si ça allait intéresser les gens, et j'ai vu que ça les intéressait, j'ai vu qu'on me demandait si on pouvait les acheter, et voilà, et euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Et pendant deux ans, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est qu'il y a vraiment un truc, quoi. Les gens, ils sont vraiment en demande de, de quelque chose qui change, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. long parcours. <rire> long parcours de, de doute, ouais. Moi, je suis la première
0: cliente, en fait, de tes trucs. Hein. Franchement, quand j'ai vu que tu sortais ça, je me suis dit, mais mais oui, bien sûr. Enfin, il fallait. Pourquoi personne ne l'a fait avant Et, et c'est vrai que j'ai du mal à me dire, mais comment elle a pu douter de son truc
1: <rire> mais... mmh. Bah, je doute encore, hein. euh, je doute encore beaucoup, hein. mais je me souviendrai toujours, Voilà, le jour où j'ai fait ce, ce festival de pâtisserie en Corse avec Pierre Hermé et Frédéric Beau, euh, et que le bras droit de Pierre Hermé m'a dit « Franchement Rachel, ton idée elle est géniale, vas-y », parce que j'avais jamais vu ça, c'est une phrase qui est restée gravée en moi, et, et pendant deux ans vraiment j'ai eu des doutes et tout, mais à chaque fois, j'essaie de me souvenir cette phrase en me disant « Si eux, ils t'ont dit ça, c'est que c'est que peut-être il y a un truc à faire. » C'est ça vraiment que je me souviendrai toujours d'être rentrée de ce festival et de me dire « Je pense qu'il y a eu un avant et un après euh, discussion avec Frédéric Beau et, et l'équipe de Pierre mais Il euh, faudrait que je les remercie pour ça, parce qu'ils ont, ont vraiment changé ma ma, <rire> ma, ma vision de ce projet, <rire> qui était en plus déjà l'état minus, tu vois euh. Voilà. Et, euh, et puis après, il y, y a toute la question euh, fabriquée en France. Ouais. Alors là, je peux te dire qu'on s'attaque à un sujet, euh, mais euh, on, moi, c'est pareil, hein, je vais dans le monde des bisounours, tu vois, sur euh, les mélanges de perles de sucre, je me disais, oh, ben voilà, je vais commander des perles de sucre en France, et puis je vais faire des mélanges, et puis voilà. Non, mais en fait, euh, c'est le produit le plus compliqué à développer que j'ai jamais fait. Enfin, en fait, il y a, y a plus d'industrie en France, on peut plus rien faire fabriquer, il y a, y a plus rien, et puis ça intéresse personne de le faire. Enfin, c'est compliqué, ouais. Donc euh, j'y arrive mais
0: c'est du coup c'est très très long quoi. Mais c'est enfin tu as quand même euh, cette acharnement. Tu, tu aurais pu te dire euh, bon écoute du moment que c'est joli, euh, je vais quand même lancer le truc euh, même si euh, mm. la boîte elle vient de Chine ou même si euh, c'est enfin tu aurais pu faire ça. Qu'est-ce qui fait que tu la pas mm.
1: J'arrive pas à dormir, en fait, si je fais ça, euh, euh, dans le sens où euh, j'ai pas beaucoup de convictions dans ma vie, hein. je suis quelqu'un d'assez... Euh, voilà, je suis pas, pas du tout politisée, ça m'intéresse pas du tout, enfin... Euh... Mais en fait, je suis guidée par une intime conviction que si tu montes une marque, donc pas si je l'ai lancée une fois dans les années 2019-2020, euh, j'étais déjà convaincue que si je lançais une marque à cette période-là et que je n'étais pas inscrite dans ces questions de colorants naturels et de packaging fabriqué en France ou qui puisse se composter ou ou que cette question ne me ne travaille pas, je suis intimement convaincue de, des, que si tu montes une boîte et que tu t'es pas traversée par ces questions-là en ce moment, en fait, ta boîte dans quelques années, elle est morte, parce que ça veut dire que tu t'es pas, euh, t'es pas en recherche de ça, mais, mais c'est juste la priorité du moment, quoi. Et moi, j'avais beaucoup de mal de me dire de monter une boîte, euh, voilà, en 2020 ou 2021, euh, sans être hyper proche de ces sujets de d'emballage, de, de tous ces déchets. Et je pense que les boîtes qui ont de l'avenir, c'est des boîtes qui arrivent à trouver le juste compromis entre entre bah, se faire plaisir, entre des produits qui une futilité pas possible. Exactement ce que je fais, c'est-à-dire décorer un gâteau. Franchement, euh, euh, c'est pas vital. Euh, mais voilà, trouver le juste équilibre. Entre... <rire> bah, J'achète un produit qui est franchement pas vital, mais ok. Le déjà, on va commencer par faire fabriquer les packaging en France. Et ensuite, là, on y travaille vraiment, que ce soit des packagings qu'on puisse garder ou réutiliser ou biodégradables. Enfin, voilà, c'est... mais Ouais, j'ai failli ne pas lancer Pastille parce que pendant longtemps j'arrivais pas à trouver un, un imprimeur qui soit capable de me faire les bah, les, le, les packagings euh, qui est très simple, hein, mais pour les bah, pour les panoplies en chocolat, euh, je trouvais pas quelqu'un qui, qui arrive à me faire confiance et qui va euh, se lancer dans le truc avec moi. Et j'ai failli ne pas lancer Pastille <rire> à cause de ça parce que je me disais ben bah, si c'est pas fabriqué en France, je le fais pas, quoi. Donc euh ouais okay. c'est c'est juste que c'est juste que en fait je me vois pas mettre de l'énergie dans une entreprise si c'est pour savoir d'avance qu'en fait dans deux ans elle est morte parce que je me suis pas posé les bonnes questions euh, sur les questions écologiques euh, déco responsabilité et tout ça quoi et pourtant euh, je suis pas pro en la matière et on est loin loin d'avoir relevé le challenge hein, mais mais ça me travaille en tout cas T as quelle ambition pour pastille énorme énorme bon... <rire> Mon, mon tu veux concurrencer Vainé ou? Ah, non, pas Vainé. Ah, non, Vainé, on travaille pas sur, euh, sur les mêmes, euh, on a, on est, je suis pas sur les mêmes plates-bandes que Vainé, mais, euh, pourquoi pas un jour? Euh, <rire> non, ben, bah, alors, je vais garder une partie de mes ambitions, euh, secrète, parce que je vais pas dévoiler <rire> mon, mon business plan, mais j'ai une énorme ambition. Euh, mon ancienne, euh, ma dernière stagiaire, euh, Margot, euh, m'appelait euh, le monsieur, monsieur Burns du, du Sprinkles. <rire> tu sais, euh, dans les Simpsons, le, le monsieur Burns qui est, qui ouais. est un industriel machiavélique euh, Bon, voilà, pour faut rigoler. Euh, voilà. <rire> Ça peut donner une idée de mes ambitions, pour partie. <rire>
0: <rire> en fait, dans ma question, c'était euh, donc pas dévoiler ton business plan forcément, mmh. mais plus est-ce que tu as, as une ambition d'aller toucher un public large, de rester sur une niche précise, d'aller à, à l'international, de rester en
1: France euh, Rester en France pour l'instant et. Euh, euh... Mon objectif, c'est qu'un maximum de gens euh, aient accès à, à enfin décorer euh, un gâteau de manière simple et jolie. Parce que c'était ça, hein. si en fait le constat quand j'ai quand j'ai voulu créer Bassi, c'est que euh, tu vas dans une grande surface, tout ce que tu as sous la main, c'est des vermicelles immondes de chez Vainé, qui sont les mêmes que quand j'étais enfant. Donc C'était il y a 30 ans, c'est-à-dire le trio fatal chocolat rose vert, là, là dessus, <rire> les vermicelles. Et franchement, ils ont pas ils changé. Ils ont changé les couleurs. Ils ont, ah, ils ont légèrement changé les teintes des couleurs. Ouais, vrai, <rire> ils ont légèrement changé. Euh, <rire> mais voilà, ce que tu trouves, c'est moche, quoi. Franchement, on va être sincère. Puis alors moi, euh, voilà, les, les disques de sucre, après que tu peux trouver dans, dans des magasins un peu plus spécialisés, les disques de sucre Reine des Neiges ou Pas de Patrouille, non mais allô, enfin, c'est... Non, 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 au secours, quoi. C'est c'est pas possible. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait certainement plein de mamans et de papas de mon âge qui sont assez sensibles aux jolies choses et qui ont peut-être envie de faire un truc un peu plus raffiné à leurs enfants. Et c'est ça aussi le leitmotiv de Pastille, c'est d'apprendre, enfin d'aider les gens à faire des gâteaux euh, beaux, mais simplement quoi. Et euh, donc les ambitions, c'est ça quoi, c'est de continuer à développer un maximum de décors sur un maximum de thèmes avec beaucoup de produits dérivés. Enfin là, on a lancé les biscuits imprimés, euh, on veut lancer aussi plein d'autres sprinkles, enfin voilà. Euh, mais garder une échelle un peu... Euh, artisanale, entre guillemets, quoi. Euh, artisanale plus, plus, okay. quoi. Min, mini mini oui. usine, quoi. Mini usine, voilà. J'aime bien cette image. T'as pas
0: <rire> <rire> J'aime beaucoup euh, ta vision des choses et, et de l'entrepreneuriat. Et, et j'aime beaucoup ce que tu racontes euh, sur Instagram, euh, parce que je te suis sur Instagram depuis un moment. Et il euh, y a une fois où tu étais partie euh, un peu... Euh, entre guillemets complètement à contre courant de ce qu'on entend sur les entrepreneurs qui travaillent h24 mmh. qui font des nuits blanches euh, qui pour avancer voilà c'est comme ça que ça marche et toi c'est pas ta vision est-ce que tu peux euh, en parler pour essayer que les gens <rire> soient un peu plus zen
1: là-dessus ouais euh, ben bah déjà moi y a, y a, j'ai une contrainte énormissime c'est que j'ai j'ai une fille qui a deux ans et, euh, et ça on n'en parle pas beaucoup parce que les rares entrepreneuses qui sont mamans et très connues et qui prennent la parole sur le sujet euh, elles te disent je vois pas le problème euh, je retravaille le soir une fois que mes enfants sont couchés euh, mais moi personnellement mes journées de travail sont extrêmement denses euh, j'enchaîne les projets, les trucs, les machins euh, quand je récupère ma fille euh, le, le soir, euh, les deux ou trois heures que je passe avec elle, elles sont aussi intenses que, que ma journée parce que il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur et je veux être avec elle et je suis pas parfaite sur le sujet, hein. franchement tu vois à Pâques là c'était vraiment le gros rush pour Pastille euh, de temps en temps je, je checkais mon téléphone parce que j'étais hyper excitée de savoir combien de commandes étaient passées, enfin si j'avais eu des mails, des demandes <rire> de produits, machin mais voilà, et franchement, une fois que ma fille, elle est couchée à 21h, euh, je suis plus capable de refaire mon ordinateur, quoi. Enfin, à donné, euh, la santé mentale, euh, stop, quoi. Enfin, j'ai déjà un cerveau qui est tout le temps en ébullition, euh, donc, euh, donc j'y vais mollo là-dessus. Et surtout, en fait, bah moi, j'ai besoin de temps de... Mon cerveau, il a besoin de temps de repos, quoi. Donc, euh, la journée est très dense, elle est très créative. Euh, donc, le soir, c'est stop. Le week-end, c'est stop. À part quelques rares moments où ben voilà il y a des gros rushs et puis je vais bosser le week-end mais c'est très rare. Euh, voilà moi je je suis ouais je suis en fait ça ce qui me gonfle c'est c'est en fait ce qui est quand des fois quand es entrepreneur ou entrepreneuse tu essayes de justifier le fait que ta boîte marche. Euh, par le fait que tu sois très occupé que tu as beaucoup de contrats et donc tu sois tout le temps débordé donc tu fais semblant d'être débordé tu vois genre ah non mais là j'ai vraiment pas le temps machin hein. non mais en fait on s'en fout soit tu bosses vraiment et t'as vraiment pas le temps soit en fait euh, ça va c'est relax et peut-être que t'as une période de creux et en fait tout le monde s'en fout enfin voilà et euh, moi j'aime pas les gens qui font semblant d'être occupés ou super débordés euh... Et voilà, de toute façon, enfin je vais te dire... Euh, c'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis très peu présente sur Instagram. Enfin, c'est assez périodique, mais j'ai pas le temps, quoi. Franchement, enfin, j'ai pas le temps, quoi. Et puis, c'est pas mon job, tu vois, de, de faire plein de stories. j'ai pas le temps, quoi. J'essaye, mais ouais, je n'ai pas le temps. Donc, euh, non, moi, j'essaie vraiment de couper, euh, de couper de, de cloisonner un petit peu. C'est très difficile. Franchement, euh, genre le week-end, c'est parfois une souffrance pour moi de pas travailler. Euh, parce que j'aime tellement ce que je fais, c'est mon oxygène. Mais des fois le week-end, franchement, je, je me dis, ah, j'aimerais bien créer, j'aimerais bien. J'ai tellement tout le temps des idées, mais euh, voilà, bah, j'ai un, un conjoint, j'ai une fille. Et à un moment donné, il faut, faut aussi, euh... ça, je... faut aussi lever le pied. Et en plus, ça n'empêche pas de réussir, quoi. Franchement, ça n'empêche pas de, du tout de travailler correctement et je pense que ça ça vient avec la vieillesse <rire> tu vois euh... oh non, bah mais oui t'es vachement super vieille non mais tu sais quand tu débutes de... quand tu dé... enfin tu vois moi quand je débutais en tant que styliste culinaire euh, as... tu manques peut-être de confiance donc euh, du coup euh, t'as besoin de bosser un peu plus ou t'as besoin de montrer que t'es tout le temps dispo machin euh, moi c'est bon euh... tu vois quand euh, des rares fois où je, t... je bosse encore avec des agences qui m'appellent à 20h mais c'est mort je décroche pas à 20h mais je suis en train de manger avec ma fille mais euh... <rire> et c'est terminé je, je réponds pas mail tout ça c'est demain 9h enfin il y a rien d'urgent quoi voilà mais ça avant j'étais pas trop vous de le faire mais non il y' a pas besoin de n'y a pas besoin de, de faire des nuits blanches hein, pour être c'est l'expérience
0: ou c'est ta fille ou c'est
1: quelque chose en particulier qui a, qu a changé un peu ça bah déjà je vais te dire entreprendre euh, avec Caroline. Euh... Euh, donc avec qui j'ai fondé le studio culinaire et, et qui est en train de me rejoindre sur Pastille où on se le dit tous les jours « Entreprendre quand t'as des enfants » Mais franchement, mais chapeau bas, parce qu'en fait, euh, quand entreprendre sans enfant, c'est très facile, <rire> parce que tu te lèves quand tu veux, donc tu peux démarrer ta journée super tôt, et tu peux la finir super tard. Et puis, t'as pas cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui te dit, en fait, bah, euh, là, euh, bah, en fait, il est 17h, faut que ta journée, elle est terminée, et t'as pas le choix, parce qu'il faut aller chercher tout mon enfant. Et, euh, et quand t'as un enfant, ben bah, de toute façon, t'es timé. Et si quand tu rentres et que t'es pas dispo parce que si tu es sur ton téléphone et enfin voilà ou t'es en train de répondre à tes mails machin, mais ton enfant euh, t'inquiète qu'il va te le faire comprendre que t'es pas là et que ça va pas. Donc euh, moi c'est ma fille, c'est ma fille qui me cadre ouais. quoi, pas le choix. Et je trouve que c'est une très bonne chose. <rire> et je l'ai d'ailleurs euh, là pour la première fois, la, tu vois la, pour la première fois la semaine dernière on l'a fait garder deux jours chez ses grands parents donc on a eu deux soirs où on a pu quitter le travail, enfin moi j'ai pu quitter le travail à l'heure que je voulais, mais c'était oufissime, tu vois. Je me disais, oh, enfin non, je vais faire ça, ah puis j'ai encore ça à faire, oh mais trop bien, j'ai le temps. Enfin, ah ouais, je me disais, mais ouais, mais en fait, c'est une contrainte <rire> fou, quoi. Entreprendre avec des enfants, c'est... Franchement, c'est pas facile. Avec des enfants en bas âge, quand même, du coup. Oui, ouais. ils
0: sont autonomes, c'est plus la même chose. Ouais. <rire> tu parles aussi... Euh... En fait, j'aime bien parce que tu parles pas que des choses positives, tu parles aussi euh, des choses qui qui vont pas, des moments mmh. de doute et tout. Et en fait, tu parles aussi des choses que que tu penses que tu vas lancer. Alors, tu me dis si tu pas envie d'en parler, hein, mais que tu penses que tu vas lancer et qu'au final, euh, ça s'essouffle euh, rapidement, entre guillemets, parce que tu as toujours plein d'idées. De toute façon, je suis sûre que si tu pouvais, tu lancerais 30 projets en même temps. Mmh. Et euh, comment est-ce que tu gères un peu cette frustration de dire ah
1: j'avais entamé ça et je vais pas au bout peut-être Eh ben écoute, euh, je vais te répondre hyper sincèrement, je la gère euh, pas du tout cette frustration. Tu vois, euh, encore ce matin, j'étais au bord des larmes en arrivant au bureau parce que euh, parce que la semaine prochaine euh, j'ai un contrat, parce que il y a la fête des mères à de pastilles à préparer, parce que j'ai un milliard d'autres idées à côté et que je disais euh, je disais aux collègues du bureau, mais j'aimerais trop être un, un énorme poulpe et avoir huit tentacules à la place des bras. Et du coup, avoir une tentacule qui gère les stocks de pastilles, une autre tentacule en train de fabriquer des biscuits et les, les imprimer, une autre tentacule en train de décider les nouvelles collections, une autre qui s'occupe de ma fille, une autre qui fait euh, le rangement, le ménage, une autre qui est en train de faire le shooting photo pour la semaine prochaine. Enfin, tu vois, et la liste est longue. Et je pense que je devrais même être deux poulpes plutôt qu'un. <rire> Et je la gère pas du tout. Je la gère pas du tout et j'en pleure, euh, j'en pleure souvent, quoi. Franchement, c'est une énorme frustration d'avoir des idées et, et les journées passent tellement vite. Euh que tu vois pendant longtemps je me disais j'ai rien fait de ma vie ben là, en ce moment c'est j'ai rien fait de ma semaine quoi enfin tu vois j'ai je fais hein. pourtant là je travaille sur un gros projet et qui me prend beaucoup de temps et j'ai pas le choix et donc je m'y consacre mais ça veut dire qu'à côté Pastille, ben les collections ben, bon ça arrive hein. j'en ai dessiné quand même quelques-unes qui vont sortir bientôt mais c'est non c'est une énorme frustration énorme mais j'ai pas le choix c'est comme ça mmh. <rire>
0: Je suis arrivée à court de mes questions. <rire> On est quand même à 1h30. <rire> Mais euh, est-ce que tu as, as envie de parler de sujets dont, dont, que j'ai pas abordés, peut-être Je ne sais pas. Est-ce que tu as encore des choses à te dire Après, j'ai... Une dernière question, qui est vraiment la toute dernière, mais d'abord, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un sujet dont je n'ai pas parlé peut-être
1: Ouais, ouais, je... non, mais on en a déjà parlé, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus. Voilà, pour les gens qui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, quand on regarde les autres, on a toujours l'impression, les autres entreprises, etc., on a toujours l'impression que ça a marché un peu du jour au lendemain. Et Pastille si on regarde de de l'extérieur, on... on peut se dire ça a marché du jour au lendemain. Et puis voilà, le nombre de de followers sur Instagram, il augmente, c'est trop bien, c'est sûr elle gagne super bien sa vie et tout. Ouais alors la réalité c'est quand même que voilà il y a encore des matins où j'arrive et je pleure et je pleure dans ma voiture parce que je me dis franchement j'ai investi euh, euh, 10 ou 15 000 euros et en fait ben euh, j ai, j ai, franchement j'ai tout investi dedans et franchement ben peut-être que je reverrai jamais cet argent et peut-être que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie, enfin euh, voilà je trouve qu'il faut, faut faut, faut vraiment pas trop se fier à à, à l'image qu'on se fait des, des, des entreprises qui se lancent et on a l'impression que ça marche. Et oui, ça marche pastille, mais euh, ça ne veut pas dire que que, que la vie est, est douce et cool et que et que et que voilà c'est un long fleuve tranquille donc je pense qu'on est toujours tous dans la même galère quand on entreprend et je pense qu'on a tous cette peur de se dire peut-être que ça va s'arrêter j'ai investi de l'argent et bah peut-être que c'est de l'argent qui est perdu parce que ça on en parle rarement tu vois dans l'entrepreneuriat de, de l'argent quoi d'où tu sors l'argent pour euh, pour monter ta boîte d'où tu sors l'argent pour euh, acheter les premiers stocks enfin moi c'est pas compliqué j'ai économisé pendant deux ans j'ai bossé comme une folle euh, pour faire un maximum de contrats et chaque, euh, chaque centaine d'euros que je mettais de côté, je me j'avance petit à petit de mon objectif d'avoir euh, 10 000 euros de côté pour acheter les premiers stocks. Voilà, Et 10 000 euros, pour certains, c'est rien. Pour moi, c'est énorme. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un compte bancaire à 5 chiffres et, et j'ai tout dépensé en deux mois. Tu vois, euh, les packagings, les stocks, les trucs, les machins. Et là, ah oh bah d'accord, ouais, voilà. j'avais réussi à avoir 10 000 euros de côté et puis bah c'est fini. <rire> Et, euh, et et voilà et ça on n'en on parle pas tu vois comment tu fais pour payer euh, un lancement de boîte il faut le sortir ce pognon hein. et et moi bah moi aussi heureusement que j'avais Aurélien mon conjoint qui m'a qui m'a prêté un petit peu d'argent après le temps que je fasse mes premières ventes enfin voilà euh, heureusement quoi c'est ouais faut faut être hyper réaliste hein, sur la question du, de l'argent quoi ça n'arrive arrive pas tout seul
0: ouais oui, c'est vrai qu'il y a un moment, cette question qui m'avait traversé l'esprit, puis t'avais enchaîné avec autre chose, mais tu disais toujours que ton compte était à sec, t'étais toujours à sec, et en fait... enfin euh, Ah, mais moi, je suis une éternelle pauvre. <rire> et voilà, et ma question, c'était, est-ce euh, que t'avais quand même euh, de l'argent de côté que tu voulais pas toucher parce que c'était du au cas où, ou est-ce
1: que t'étais vraiment, vraiment avec rien alors euh, moi, quand je dis je suis à sec, je fais pas semblant. C'est à sec, euh, genre il doit. Quand je dis je suis à sec, c'est qu'il me reste 200 balles sur mon compte, hein, et j'en ai pas d'autres. Okay. J'ai pas de filet de sécurité. Ouais. Mais c'est un truc qui me fait pas peur parce que euh, ma vie euh, personnelle euh, d'autre côté euh, a été euh, euh, jonchée de, de, de gros coups durs de, de la vie et, et pas facile, pas facile. Euh, euh, ma vie début de vie franchement euh, pas facile. Donc quand tu as vu des bonnes merdes voilà, quand tu traversé des bonnes merdes dans ta vie, franchement les problèmes d'argent, ça fait pas trop peur quoi. Donc, ouais. euh, et puis quand t'as surmonté ça une fois, de, de, t'as plus d'argent, bon bah tu vas chercher du boulot, puis voilà, à la fin du mois t'as de l'argent. Euh, bah Quand tu l'as surmonté une fois, deux fois, trois fois, c'est plus un problème. Et après, euh, moi je dis souvent à mon conjoint, moi ma vie c'est, enfin tu sais quand tu joues au Monopoly, il y a deux façons de jouer c'est soit un grand plein d'argent et puis tu sais t'as les gens qui disent oh non mais j'attends d'avoir encore un peu plus pour acheter un hôtel tu vois et t'as les gens comme moi un peu d'argent ok j'achète j'investis et je récupérerai l'argent plus tard moi c'est ça ma vie c'est là je gagne de l'argent avec pastille et tout de suite il est réinjecté pour développer des nouveaux produits donc euh, mais ça me va très bien voilà je me tire euh, j'ai un petit salaire ça me suffit largement Moi, je veux dire j'ai pas j'aime pas voyager je je prends une machine voiture j'ai besoin de rien donc je prends le minimum de salaire pour moi euh, et tout le reste c'est investi dans Pastille voilà je joue Monopoly comme ça moi Mais... <rire> <rire> j'ai 500 euros qui rentrent ok je rachète du stock euh... voilà et je gagne souvent Monopoly je me dis
0: <rire> donc ma dernière de ces dernières euh, dernières questions euh, est-ce que tu as un mantra euh, une phrase quelque chose qui, qui guide un peu euh, ta vie ou, ou ton état d'esprit euh, quelque chose pour finir sur une note un peu positive, mmh. si j'ai l'impression qu'on a parlé que de
1: choses un peu ouais. dures. <rire> ah bon Ah non, bah après. Euh... Non, j'ai pas de mantra. À part, euh, moi, c'est une sensation quoi. J'ai vraiment là, la sensation d'être à ma place et de kiffer ma vie quoi, et d'avoir une chance de fou, d'avoir eu le courage de de lancer pastille. Donc euh, c'est pas un mantra, mais je me remercie régulièrement en ce moment d'avoir eu le courage de le faire. Et puis en plus, je, je me suis dit il y a pas longtemps que quand même j'avais lancé pastille en pleine pandémie mondiale que franchement. Je... <rire> <rire> c'était peut-être pas la meilleure idée, mais euh, non, voilà, je, je, je me remercie souvent de, de ce que je suis en train de faire et ce que je ne faisais jamais avant. Avant, je ne me, me remerciais jamais, je ne voyais pas l'intérêt, je n'y pensais même pas. Et, et maintenant, je me remercie, je me dis franchement, quand je vois les produits, je me dis franchement, on a bien bossé, quoi, on a bien bossé, donc je suis contente. et je, Donc, je conseille à, à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes heureux de votre vie, ben, remerciez-vous de vous la donner, euh, parce que ça demande du courage quand même. De d'accomplir ouais. sa vie comme on l'entend. C'est clair. Et ben bah, merci beaucoup, Rachel. Et ben bah, merci à toi. Et je puis, suis... bah, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, Manon. Merci d'avoir
0: écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez aimé ou si vous aimez le podcast en général, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée sinon pour retrouver les jolis décors de Rachel pour vos gâteaux ça se passe sur happy-pastille.com il y a même une rubrique blog avec des recettes de folie et depuis l'enregistrement du podcast elle a sorti des biscuits personnalisés pour toutes les occasions qui sont absolument incroyables vous pouvez aussi la retrouver sur instagram happy.pastille et de mon côté comme d'habitude on se retrouve sur le blog du podcast podcast ledépartcom Et si vous voulez me partager une expérience pour venir en parler sur le podcast, c'est aussi possible par mail manon manonpodcast ledépartcom ou même mon message privé sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous